0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mateu, soy evanista y publico mi trabajo en redes sociales bajo el nombre de ecormabler o hashtag evanista chileno. Quiero darle la bienvenida a este nuevo capítulo en este podcast que creo que es una, una plataforma que se acomoda mucho mejor para todos, para mí y para ustedes los oyentes. Gracias por seguir las conversaciones en vivo que teníamos en Instagram y seguir desde allá hasta... Spotify o la plataforma que ustedes estén escuchando y quiero darles las gracias a toda la gente que, que, eso, que se ha dado el tiempo de escuchar que comparten, que se dan el tiempo de, de escribirme para sugerir cosas o simplemente para, para agradecer en esta ocasión les comparto la conversación en vivo que tuvimos a través de Instagram con Israel Martín que tiene un nombre bien particular en redes sociales que ya lo van a saber y, y la historia que él tiene es bien especial porque yo pensaba que él tenía... Muchos más años en el oficio Por la calidad de su trabajo Pero en realidad él lleva muy poquito tiempo Y, y eso es eh, un ejemplo para mí Y para muchos Los dejo con la siguiente historia Voy a inventarme un camino Pa' quitarme
1: la presión De quien no aguante mi paso A ritmo de
0: caracol Voy a inventarme un camino
1: por el que decida yo Cuando seguir caminando
2: tumbarme a tomar el...
0: Israel, yo siempre pregunto lo mismo ¿Te presentas tú o te presento yo?
2: Preséntame tú, el te he visto antes, estás está viendo el de Patricio y le has presentado y he dicho, vale, venga, vamos a que le presente. Vale, vale, <ríe> vamos a ver
0: qué sale hoy. Eh, Israel Martín, evanista, español, eh, un nombre de Instagram un poco raro, pero ya le van a preguntar por ahí qué significa. Del norte de España, de un pueblo pequeñito, escribiendo para la revista más
1: relevante
0: de lo que es la ebanistería en el mundo, yo creo, como Fine Woodworking, un invitado especial.
2: Israel, bienvenido. Muchas, muchas gracias y hoy es un, es un placer estar aquí de charla esta noche. No, gracias por darte el tiempo acá.
0: La gente de Sudamérica todavía es temprano, pero aquí ya son pasaditos de las nueve de la noche. Sí. Y, y, y en España por ahí la vida empieza a las 9 pero aquí en Suecia a las nueve ya, ya está... Ya está Nor
2: el aquí normalmente también, a las 9 de la noche, en el pueblo, a partir de las 6 ya, vamos, o sea, aquí está la vida muerta todo el día, porque el pueblo tiene muy poca gente, pero bueno, a veces, teniendo hijos y cole mañana y eso, normalmente suele ser ya la vida muerta.
0: Oye, partamos por ahí, ¿en qué pueblo estás tú? Tú estás en Borleña, uh -huh. en el norte de, de España.
2: Estoy en el norte, en, la, en Cantabria, la comunidad autónoma se llama Cantabria y es un barrio de un pueblo, de un pueblo, o sea, es como una un barrio de una pedanía, es un pueblo que tiene unos 2.000 habitantes, pero tiene varios, tiene como unos 10 barrios, son unos 10, eh, unas 10 pedanías y esto es un barrio pequeñito en la montaña de de, uno, de Borleña, mm. es un barrio chiquitito. Pero es eh, tan chiquitito y hasta taller lo tienes en tu, en tu casa,
1: ¿no?
0: ¿Cómo? ¿El taller lo
2: tienes en tu casa? Sí, sí, el taller está... Abro una puerta y voy a mi habitación. Bueno, dos puertas. <risa> bueno, eso
0: yo creo que es como el sueño de todo. Que, que como hacer las cosas de la casa y después, pum, al taller, no demorarse nada.
2: Es que además mi vida es así. Mi vida es de estar haciendo la comida y viniendo al taller a terminar de cepillar algo y volver a salir a buscar niños y volver otra vez a, ¿sabes?, al taller Así que me aburro de ver una serie y me entro en el taller, ¿sabes?, a, Pero tú, a currar.
0: ¿Tú siempre has, has vivido ahí o te fuiste hasta allá? No, no,
2: no, no. no. yo soy de Madrid. ¿De Madrid? Yo ah, soy de Madrid. Wow. Vinimos a vivir a Cantabria hace 14 años.
0: Ah, guau. Wow. Igual 14 años sí. es, ya, es, ya es una vida.
2: Ya es casi. Sí. Uno de mis hijos ha nacido aquí y los otros nacieron en Madrid. Ah, bien. Y, y bien, ¿Mm? bien. Es un...
0: Cuéntame, cuéntame. La pregunta no, yo es creo que... que... Una... Que la, que la que le hago a todo es, ¿cómo empezaste en esto? Porque, a ver, vamos a llegar a lo que tú haces hoy, que tú, haces, tú tienes un, un, un trabajo destacado, muy bueno, eh, tiene un montón de, de seguidores, yo creo que unos seguidores legítimos, por hacerlo así, que están súper interesados en lo que tú, en el trabajo que tú haces, cómo lo haces, principalmente quizás, pero pero por ahí es muy interesante saber cómo, cómo partiste. Porque hoy, hoy me contaste que antes hacías otra cosa. ¿Cuántos ¿cuánto años sí, llevas con, con los muebles?
2: Yo llevo con los muebles, creo que son 6-7 siete, siete años. ¿Solamente? ¿sabes? Solamente. Wow. solamente Solamente. Y, y digamos que en esos 7 años está también incluida mi formación.
0: Ah, ¿sabes? vale, vale,
2: vale. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que es lo que pasa cuando tienes ya una... Yo empecé casi con 40 años y cuando dices o me doy prisa o, o no... ¿Sabes? Claro. O no me da tiempo, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces es como que te metes mogollón de caña. ¿Sabes? Es todo el día pa, 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 pa a currar y aprender. Y ¿Sería, ese empecé, sería,
0: ¿Sería ese como dime, el, dime. el consejo, el secreto para llegar a un buen nivel dentro de poco años?
2: Hay que trabajar mogollón. Mm
1: -hmm.
2: Mogollón. O sea, es darle, 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 darle. Y considerar que es... O sea, es que para mí es algo pasional. Mm -hmm. O sea, yo es como y además respondo un poco a la pregunta, es... Yo empecé sin saber que esto, me iba, que, que esto es lo que yo quería hacer. Yo empecé, me gustaba, siempre me ha gustado la madera, he trabajado también, aunque trabajaba con cuero, y aunque he hecho muchas cosas, la madera siempre ha estado ahí presente. Y, y empecé con las herramientas manuales, tenía herramientas eléctricas que eran de las, de, de las baratas,
1: claro.
2: y todo salía mal, porque había que regularlo demasiado y volver a ajustarlo, y volver a... Re... No merecía la pena... Y, y empecé con las herramientas manuales mm. y fue como, Dios, esto es lo que quiero. <risa> y, y me lancé, me lancé. Y digamos, yo lo he pensado muchas veces, es como, yo quería, eh, no es que quisiese vivir de esto, mm. sino que quería poder seguir comprándome herramientas manuales y seguir currando de ello mm. y, y poco a poco pues vas diciendo, pues es por aquí, ¿sabes? Dale, y que... con la gran suerte... De que tengo una mujer que tiene un que es profesora mm. y que, en cierto modo, digamos, es el, los principales ingresos de mi familia vienen de, de, la, de mi mujer. Claro, y por ende tú no tienes la presión de, de, de apurarte
0: claro, haciendo muebles para que ustedes puedan vivir de eso, ¿no?
2: Yo, yo soy un privilegiado, mm. ¿sabes? Un auténtico privilegiado, un afortunado y puedo hacer es mm. lo que más me gusta, ¿sabes? Mm. Y, y también considero que sería un poco digamos, flaco favor a, a mí y a, y a los demás, uh -huh. no aprovecharlo, ¿sabes? <risa> Te entiendo. Pues hay que aprovecharlo. Te entiendo entonces...
0: perfecto. Pero la formación, ¿dónde la hiciste?
2: Pues yo la formación la hice, eh, me la organicé yo. Ah, ¿Eres yo me planteé de cero? Oh, sí. Es decir, yo cogí, yo hace muchos años empecé yo, mi primer banco de trabajo lo hice hace veintitantos años. Uh -huh con un formón y una sierra, mm. una sierra de bastidor que me hice así con unos palos mm. y me hice mi banco de trabajo y pero bueno, quedó ahí apartado. Mm. Y luego volví y era como tengo tres hijos, tengo tengo también otro, otro tenía otro otro curro mm. y no podía coger y decir, pues me voy a poner ahora a formarme con a, a, el, el tiempo además <ríe> es que no hay forma de formarse en esto aquí, me podía hacer una formación profesional. Mm. Eh, en una, una escuela
1: mm.
2: pero en, había muchas asignaturas que no me interesaban claro. muchas cosas que no me interesaban mm. entonces empecé a formarme me, primero aprendí digamos lo básico con un artesano de madrid sí. un artesano de aquí de español y, y luego mirando el catálogo de dictum mm. sabes apareció que daba cursos garret yeah. yo no sabía ni quién era y abriendo buscando información de repente le di que una fotografía que aparecía ahí con, eh, arando con, sus, con, sus caballo, con su caballo mm. y dije, jodiste este tío me, me, me impresiona. Mm. Entonces me fui a hacer un curso con él y me pareció un tío genial, extraordinario y, y a partir de ahí generamos una buena relación mm. y digamos que me, me, me he tenido correspondencia con él y tenemos bastante contacto. Ah, buenísimo. Y, y básicamente eso, yo me iba a hacer unos cursos mm. una semana y me volvía aquí con lo aprendido y a currar, a currar, a currar, a currar, a repetir lo que había aprendido, ¿sabes? Y mm. luego hacerlo más grande, claro. porque siempre hacer las clases en pequeñitos como que tiene más facilidad, porque claro, lo complejo para mí era cómo hacer a mano mm. un mueble que lleva un montón de piezas, ¿sabes? Sí. Que no era una cajita, mm. ¿sabes? Que, una, que está guay hacer una caja, y todo empieza con una cajita, mm. pero las grandes, cuando empiezas a dimensionar más grande. ¿Sabes? No te, digamos descubrir un poco dónde estaban los límites, qué podía, hacer, qué podía hacer a mano, qué no podía hacer a mano, ¿no? Mm. Y te, te, repetir, repetir, repetir. Te entiendo ¿sabes? perfecto. O sea, porque, a ver, yo
0: antes que, te, antes que te conociera, y como una vez me metí a través del Instagram a ver que vivía en el norte, esto igual está relativamente cerca de León, ¿no?
2: Bueno, está cerca de Burgos. Ya. León pilla un poquito a mano, mirando hacia arriba a mano izquierda. Vale, claro. Un poquito más retirado. No, pero bueno, no está muy lejos, Riley. De legal. ahí yo sé que hay una, una muy buena escuela de, de banista
0: Y ahí yo recibí en la universidad hace, qué sé yo, cuatro años. Pero lo, al, al profesor de ahí le he visto su trabajo y algunos estudiantes o, o alumnos de ahí. Y trabaja muy bien. Y cuando, cuando vi que, que vivías para el norte, sí, me ajá. imaginé que por ahí podría haber pasado. Pero bueno. Igual toma igual que hiciste como un curso con una persona que, que sabía, no fue todo el tema
2: no, video, no porque internet hay net y revista. No, hay, hay, hay bastante de mirar cosas en internet, mm -hmm. pero realmente de así, de trabajo manual, 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 y que puedas aprender, porque el problema es que el trabajo manual tienes que tocarlo. Claro tienes que... Y, y no, y, sí, yo puedo ver cómo alguien coge un cepillo, mm. pero si no le veo cómo coge el cepillo, cómo se mueve con el cepillo... O sea, hay un montón de mm. cosas que se que involucradas en el, en el trabajo manual, el movimiento del cuerpo. Claro. Muchísimas cosas. No solo afilar mm. o no solo hacer un ensamble, ejecutar un ensamble, afilar un serrucho. Mm. ¿Sabes? Hay, yo... Son esas cosas en las que me he fijado mucho, por ejemplo, en garre. Mm. Cómo se movía por el taller. Cómo se... Qué es lo que hacía. Mm. ¿sabes? Y... Y, bueno, básicamente he hecho dos cursos con él. ¿Sí? Luego un curso que, que vino aquí a, a San Sebastián, ¿Sí? al taller de Lorenzo García, de la Casa Rota. Y, y, bueno, hizo un curso aquí con... Vino él, dio clases a... Yo, nosotros hacíamos de traductores y ¿Sí? gestionábamos un poco el, la intendencia. ¿Sí? Y luego otro curso que queríamos hacer, que también fuese público para todo el mundo, pero no hubo gente suficiente. ¿Sí? Y hablamos con él y dijimos, pues, mira, te vienes y nos das el curso a nosotros entonces estuvimos ahí una semana mm. con Garrett, para Lorenzo y para mí y, y eso es, y luego, claro y una cosa que, que es muy importante es que cuando, cuando tú estás trabajando todos los días en tu taller y te equivocas un montón y vas, a un, y vas a un curso de una semana no es un curso de una semana es que ahí te das cuenta, es como si fuese encenderse millones de luces LED que van diciéndote, hostia, esto lo hacía mal oye, esto, mira, aquí, aquí me equivocaba entonces cuando vuelves es como que has dado un paso de gigante, ¿cierto? ¿sabes? Es lo mismo que yo acostumbro decir, por ejemplo,
0: que aprovecho de mandarle un saludo a Lucas Morandé, un, un instructor de golf chileno, buenísimo, una de las personas que está eh, con, con su academia, con, con eh, Eduardo Miquel, también obviamente están haciendo cosas grandes en Chile a favor del golf eh, chileno. Pero él, él me, me, me ayudó a volver a jugar golf después de años
1: y entonces lo Ajá. que pasaba
0: yo en el club de golf era que yo, yo me hacía que él me veía los videos, lo analizaba y me decía lo que estaba haciendo mal. Entonces le daba, le daba, claro. le, daba le daba, le daba, pero le di así claro. duro. Y cuento corto, empecé a jugar súper bien. Y claro, Ajá. yo veía a los otros aficionados cómo sufrían cada vuelta, que van, que claro. le dan y que alguna vez le sale bien y otra vez le sale mal. Y ahí es donde yo tiro el paralelo con la ibanistería que si no claro. no le pone, no le metes caña no, no no va a llegar a un buen nivel porque sí o porque claro. tienen una buena herramienta. Porque yo discuto mucho esas cosas a veces con, con amigos, pero con los estudiantes de la universidad que sí, te puedes comprar un libro de mueblería con un montón de conocimiento. Y claro. hay mucho. Y se han escrito 3.000 y se van a escribir 5.000 más. Y, y, esto, y ni uno tiene como la... la la receta justa, entonces cada uno tiene que ir buscando su propio camino. Pero es eso. Y después los estudiantes también. Es que es que me compré un, un cepillo, un Lean Vale, pero, pero ocúpalo. Ocúpalo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le va a sacar partido este cepillo? Porque está bien que tengas la, la, el presupuesto para comprarte un buen cepillo y esa es la idea, siempre comprarse un, el, el mejor cepillo o para poder entender cómo funciona un cepillo de, bueno y. Y ir como si es hobby o si es profesión ir desarrollándose pero pero siempre hay que ir buscándole lo que a uno le gusta la, la manera o sea, perfecta porque sacamos el cepillo de la caja nos ponemos a hacer pero si no tenemos el conocimiento que va detrás una instrucción acorde como la que hizo Garrett contigo ahí es donde uno va progresando donde no se va y... frustrando en el camino porque equivoc equivocarse nos vamos a equivocar siempre pero para no frustrarse en el camino uno quizás necesita un par de, un par de consejos, un, una ayudita de vez en cuando.
2: Es que es... O sea, yo creo que es muy importante, son muy importantes las dos cosas. ¿eh? Es decir, uno solo se va a, va a llegar a un lugar donde, donde no va a saber qué hacer.
1: Mm.
2: Y, y, va, y te vas a volver loco y vas a pasar muchísimo tiempo buscando cómo pasar, digamos, ese, 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 ese obstáculo.
1: Mm.
2: Y en ese momento a lo mejor es cuando el profesor, el maestro, el, el, el que te pueda enseñar un poco te da ese empujoncito claro. y te da esa enseñanza y te permite otra vez tirar para adelante, ¿sabes? Y luego ya hay un momento en el que ya te puedes gestionar tú.
1: Claro pues, sea,
0: que al final, al final lo que tú dices, que un curso de una semana, pero eso te hace ahorrar un montón de tiempo de práctica, de conocimiento, es que, que eh, ¿cómo se dice?, que inevitablemente tú vas a llegar ahí, pero vas a tener que tener un año de práctica para llegar a lo que te pueden decir en un curso de una semana. Y uno dice, claro. es, es muy caro este curso, eh, claro. me, me cuesta invertir, pero al final es eso. Si te quieres dedicar a esto, es una inversión. Es
2: la una inversión.
0: La inversión te va a ahorrar meses
2: y quizás años. Claro. Y seguramente lo mejor para formarse sea acudir a una escuela donde puedas tener mucho tiempo de trabajo, donde... Pero, claro, también no todo el mundo tiene posibilidades de, de, de ir a una escuela o hay determinadas formaciones que no están, digamos, accesibles en algunos sí. países. Entonces, te tienes que buscar tú, las de sí. tú, ¿sabes? Claro. Mi método, digamos, es más lento, sí. en, el, en algunos aspectos es más lento, sí. y todo lo, digamos, todo lo que yo carecía, todas mis carencias, las sufría con, con... Me encontraba con una... Me daba con un obstáculo, pues, venga, otra vez, otra vez, otra sí. vez, otra vez, otra vez. Y todo eso, si vas a una escuela y donde puedes tener una formación un poco más estructurada, uh -huh. quizás sea más fácil. También para mí es más aburrido, ¿sabes? Claro. Porque yo podía organizarme a mi vida, a mi bola. Uh -huh. Yo me iba a mi bola y después esto no lo quiero aprenderlo. Uh -huh. Pues ya está, no lo aprendo. <ríe> ya está. Sí, sí. Por ejemplo, yo sí, te sí, lo digo a un montón de la gente, la ¿no? gente, ¿no? Es como... Eh, hay millones de ensambles que se pueden aprender, pero yo con dos ensambles y sus, digamos, variantes, uh -huh. tienes para hacer millones de muebles.
1: Okay. Entonces,
2: bueno, pues todavía no me interesa a mí no me interesa hacer ensambles, simplemente mm. ¿sabes? me interesa obtener una disfrutar del, del proceso, hacer también los ensambles, pillar la madera entonces sí, yo, no, claro. yo lo
0: escribí una vez en mi blog o sea, yo, yo siempre me voy a enamorar de la, de la mano de obra japonesa, porque tú lo miras y es claro. una poesía pura pero, pero, qué sé yo, hacer colas de Milano con, con formas de, de corazón, no te va a hacer que el mueble te dura más eh, es, una, es una muestra de habilidad, básicamente. Y es que lo quiere hacer, que lo haga, porque está en todo su derecho y es cada uno claro. que hace su propio camino. Pero, como tú dices, para hacer un mueble, por ahí te basta con dos, tres cosas y, y, y ya está. El resto es, claro. es, es lo que se va dando con el tiempo.
2: Y, de sí. hecho, claro, es, es a mí la, la carpintería japonesa me parece espectacular. Mm. ¿sabes? Y a unos niveles, pero es un poco como... ¿sabes? Me parece que la formación está bien aprender, digamos, lo que me lo cómo se puede hacer perfecto. Mm. Y luego cada uno busca cuál es su nivel de perfección, mm. ¿sabes? Que claro como, bueno, pues claro. Exacto. Yo esta parte pues como, como mejor me apetezca, ¿sabes? Y ya está. Es
0: que eso está pues hay mucha gente que, 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 que no está mal, pero
2: good enough también está bien. También yo está bien. bien. Y sobre todo que depende, o sea, que que, que depende de ti. Sí. ¿Sabes? Que es una cosa que a mí me... O sea, lo que más me gusta en mis trabajos es que yo le pongo los límites. Mm. Yo digo, hasta aquí. Porque me, no, porque sí, porque me da la gana que sea hasta aquí. Mm. Y ya está. ¿Sabes? No va a venir nadie a decirme... Y si a alguien no le gusta, pues no lo, pues no lo venderé. O no lo me lo comprará. O no le Ya está. Es así. Pero mm. no voy a hacerlo de otra forma porque alguien me diga, no, tienes que hacerlo así. Mm. Que así es como está perfecto. Digo, está perfecto para ti. ¿Sabes? Mm. Es como... Hay un comentario de alguien que dice que las habilidades también
0: definen claramente el estilo propio y de eso mismo se trata. Sí, sí, yo siempre digo que la, los, la gente que se mete en una técnica 100%, quizás va a ser uno en mil. Claro. Pero en el momento que se necesite un, un experto de justamente esa técnica, va a salir esa persona a flote, y claro. el que más va a salir, es el que más va a poder compartir conocimiento. Y, Perfecto. Quería, y Quería recordarle un poquito a la gente que si quieren hacer preguntas, hay un botón que sale una pregunta ahí, las dejan ahí porque yo yo Ya la gente que ha visto esto varias veces ya sabe, yo soy un remalo para leer cuando van publicando así. Entonces, cuando las van poniendo ahí, ahí después las la miro y, y vamos a ver qué va a salir. Yo tengo también un par de preguntas. Mira, eh, vamos por partes. La, la cabra en la escalera. <risa>
1: ver, porque yo lo, yo
0: lo busqué y hay una escalera y sale una cabra arriba en el tope, pero es algo como... Como La gente que pasaba en, como en la calle vendiendo cosas parece que es una tradición en España de hace muchos años, ¿no?
2: Sí, la, la verdad es que mira, lo, el principal motivo de la cabra en la escalera es, y que te vas dando cuenta ahora, es que todo el mundo se pregunta qué coño es la cabra en la escalera, ¿sabes? Sí. Entonces ya eso eso hace ya que genera ya algo, ¿sabes? Ya es, Por lo menos a mí me parece que luego... Yo he tenido cabras, una de, entre otras de las cabras que he tenido cuando venimos a Cantabria, pues ¿Eh? he tenido ovejas, he tenido cabras, he tenido... He intentado también, en mi vida he intentado ser eh, autosuficiente ¿Sí? en, en lo que comíamos y demás. Y luego también tuve una... que quisimos montar con unos colegas un, ¿Sí? como una joder, una huerta de tomates. Claro. Y yo quería poner... El nombre, yo quería meter una cabra ahí. En algún... El nombre de nuestra empresa, <risa> quería meter como, si una cabra, la cabra en el huerto, y nadie quería meter la cabra. Entonces cuando dejamos eso y yo me puse a hacer esto, dije, joder, pues la cabra en la escalera, porque me acordé de... Yo cuando era pequeño en Madrid había iban los gitanos con. Sí. Con oh, o sea, sea, a ver, no los gitanos, algunos. Mm. Con una cabra, en la escalera, la trompeta mm. y la. O el organillo ya más modernamente. Mm. Y me llamaba mucho la atención. Sí. Y digamos, ese espíritu de. No sé cómo decirte, como de, de, de libertad. Claro. ¿Sabes? Que es. La cabra una, Primero, la cabra es un animal, de los animales domésticos es el más libre. Sí. ¿sabes? Es que yo ya me imagino sí. a los
0: gringos de Fine Woodworking diciendo, la cabra es la...
2: <risa> escalera <risa> Yo tengo, tengo de hecho, tenía por ahí The Goat on the, on the Ladder, sí. porque claro, cuando lo, cuando lo traduces es The Goat on the Stairs, claro. y no es lo mismo. Claro. ¿Sabes? Cuando de Google te lo traduces, dice Stairs, no Ladder. Entonces como... Y luego también... Era una cosa que me, ya me gustaba Al final, digamos, la, mi marca Es la cabra sí. y, y la escalera Es el proceso
1: claro
2: De ir subiendo peldaños De la cabra va subiendo peldaños mm. Y era una pues eso, una especie de alegoría no A, a un proceso
1: mm.
2: pues Porque Al final se transforma En muy bonito eh,
0: concepto sí bueno, muy bonito A concepto, mí me gusta Porque eh. al final la escalera Y subiendo peldaño, peldaño Está, está muy buena Está bueno, ¿no? Sí, me, sí, gustó, sí. me gustó. Alguna no? vez creo que conté por qué mi, la, mi empresa se llama E Corre. E Corre en sueco es eh, ardilla. O sea, perdón, E Corre en sueco en español vendría siendo ardilla. Ah, sí. Es porque cuando yo conocí a la madre de mi hijo, a Magda, yo siempre la molestaba en un principio que ella tenía mejillas de ardilla.
1: Ajá. Entonces cuando vino,
0: cuando vino el momento de ponerle un nombre, fue como, o sea, como que lo pensé 30 segundos, fue como e corre, ardilla, inmuebles, muebles. Entonces mueble, ardilla, ese vendría a ser Y por eso, y para mí significa, ese nombre para mí significa todo. Aparte mi hijo tiene la misma mejilla, así que siempre se va, <risa> siempre, siempre se va, se va a significar algo, algo especial para mí.
2: <risa> Porque es, es un poco como lo de hacer las cosas a mano o hacer, sí. es como... Porque hay que ponerle un nombre, además es que si te das cuenta, por lo menos en, en España, ves un montón de furgonetas que pone evanistería y dibujan una, una garlopa, o evanistería, claro. la garlopa. O, ¿Sabes? Es como, todas las evanisterías se llaman evanistería, sí. muchas de esas evanisterías no son ni evanistería, son montadores de muebles, Claro, ¿sabes? Sí, y al final y... es como, mira, yo le quiero poner un nombre que diga que, que signifique algo para mí, mm. simplemente.
0: ¿Ah? Sí, eh, eh, es algo que yo vengo como discutiendo hace un tiempo ya, que para mí hay como tres nombres que hay que aprender cuál es cuál, que por último uno es un carpintero, el otro es un mueblista y después viene un ebanista. Y por ahí hay que empezar a definir y entender cuál es cuál. Porque no, sí, no, sí, es, sí. no es el ebanista el, el que solamente hace como, hace tablas para picar, con el mayor de los respeto, pero no es el, sí, sí. El, o, o el que monta muebles, como dices tú.
2: Israel, sí, sí, sí.
0: Tu taller. ¿Solamente eh, herramientas análogas, herramientas manuales?
2: Solamente herramientas manuales, exceptuando el torno, mm. un torno proxon pequeñito para... Tengo, me hice un torno de pie, mm. un pole lathe, creo que se dice así, ¿no? Mm. Un, como el de... No, no, Y es demasiado... Para cosas pequeñas no, no me funcionaba. Y como no he tenido tiempo de hacerme, digamos, un no sé tampoco cómo se dice ni en castellano ni en inglés, un torno, digamos, que, que, es que, no, que no enrollas la cuerda en, el, ah, bueno. en la misma pieza, ¿Sí? sino que va en un lateral, como las máquinas de coser. Claro. No tenido tiempo de prepararme uno de esos pues me compré un torno pequeño ¿Sí? para poder hacer los tiradores sin romper las piezas, porque antes rompía todas las piezas. ¿sabes? Pero empecé, empecé haciendo los tiradores con un taladro, ¿Sí? para que pudiese girar todo lo rápido que pudiese. ¿Y tu primera herramienta? Mi primera herramienta fue un Formón, formón, hace 20 años, sí. que, con el que, por no afilarlo bien, casi me cuesta este dedo, sí. ¿sabes? Me, me seccioné un tendón del dedo con ese formón. Sí. Luego dicen que la herramienta manual no es peligrosa, bueno. <risa> eh, pero bueno, mi primera herramienta ya en serio aquí en el, en el sí. taller fue el, el cepillo de Lee Nielsen, el número 102, el pequeñito, el pequeñito, claro, el de bronce. Sí. Porque no me atrevía a comprar eh, otro cepillo más caro. era Quiero saber qué es la diferencia. Claro, cuando abres un cepillo de línea y ves un cepillo de Lidenielsen y ves lo que has podido comprar en una tienda, de una ferretería por aquí o lo que tenías. Es como, Dios, este es el nivel que quiero yo para mis muebles, ¿sabes? Sí. Esto es lo que yo quiero hacer. A mano, pero con esa herramienta. porque lo, Para mí la herramienta manual, es, me parece que es súper bonita. Sí, y sí. es muy útil y es muy bonita. Entonces, para mí es como una especie de, te marca el camino. Para, a mí me marca el camino por donde tengo que ir. Mm. Es decir, yo quiero que las cosas se parezcan a esto. ¿Te las,
0: herramientas manuales, ¿te las compras porque confía en la calidad que tiene una cierta marca, por ejemplo? O te da también por hacerte tu
2: propia herramienta, que por ahí lo general, lo general son los cepillos. He hecho, he hecho herramientas, uh -huh. he hecho herramientas para mí, he hecho herramientas para otros artesanos y hay herramientas que me parece que, que son importantes hacértelas, uh -huh. porque aprendes, el, me parece que es muy importante el hacerte tus herramientas, por lo menos como parte del proceso formativo, uh -huh. porque entiendes un montón de cosas sobre, sobre, lo que, sobre tu trabajo, uh -huh. ¿sabes? Y lo que pasa es que luego, cuando estás trabajando todos los días, todos los días, todos los días, mucho, uh -huh. Uh -huh. Con las herramientas manuales, el desgaste que tienen las herramientas que te haces tú mismo, mm. eh, a mí me hace inviable el, el trabajar con herramientas de, de madera, claro. básicamente, ¿sabes? Mm. Porque el ajuste fino de la herramienta manual en madera es extraordinario, pero requiere mucho mantenimiento, mm. ¿sabes? Entonces voy a herramienta metálica, que me permite... Mm. Es, me pasa, Yo me compré un cepillo de dictum mm. uno más barato, le cambié la cuchilla de una cochila de Lien Nielsen lo ajusté con el artesano este de Madrid con el que estuve aprendiendo cosas sí. y, y desde entonces dije, yo no quiero, no quiero perder el tiempo. Uh -huh. Quiero un cepillo que cuando lo saque le aplane la suela, haga cuatro ajustes y a correr con él, uh -huh. ¿sabes? Claro, porque por ahí, una cosa a
0: veces que yo, yo también siempre la, 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 la nombro y cada uno que la, la interprete como uno quiere, pero es... Eh, una cosa es trabajar con herramientas manuales y la otra es el romanticismo que hay detrás de cada de, cada, de ese trabajo manual. Como que al, al hacer trabajos manuales significa como que tú mismo tienes que hacer todas tus herramientas y, y, y el que lo quieras hacer está bien, pero esa es igual es otra época. Y, y cuando y, tienes y sobre todo una, una herramienta, digamos, un cepillo que le das te marca X y después cuando te compra uno de estos, como el Nilsen, un Veritas, que tienen otra hoja, tienen otra como si se dice, ergonomía, funcionan de otra manera, cortan de otra manera.
2: Eh, claro. Y ahí
0: se ve, se nota mucho la diferencia.
2: Y además es que yo, me, a ver, yo me he hecho cepillo de acabado, cepillo de desbaste, mm. he eh, hecho un montón, he hecho mangos de sierra, me he hecho una sierra, con, me afilé todos los dientes, mi sierra de bastidor, como las de Badax eran muy caras, mm. pues me compré mi pletina de acero, mm. de acero 1095, y e hice yo todos los dientes de la sierra, todo, hice todo, el bastidor, todo, absolutamente todo, ¿no? Y, y de repente es como, ¿qué quiero hacer? ¿Fabricar muebles pues o hacer herramientas? Claro. ¿Sabes? Sí. Y yo compraría herramientas de, de madera.
1: Mm.
2: Un cepillo de acabados, me parece una herramienta que se puede perfectamente, una garlopa, en función también del uso que le vayas a dar claro. ¿sabes? Un cepillo de acabados no va, mm. no va a tener un trajín espectacular. Entonces, claro. Mira, déjame ver un poquito de la, de la
0: pregunta que Perfecto. están haciendo acá, para pa revisarla así como a la, a la, a la rápida. Eh, si acaso existe podcast de carpintería o de manistería o mueblería en español, la verdad que no sé. Yo sé que hay uno en Argentina que hablan un poco, por ahí lo publiqué hace un par de días en, en mi historia, pero no, no lo tengo claro, no me acuerdo cómo se llaman. Eh, Cómo se gestionan sí aquí hay un par de preguntas que ya ya las voy a hacer que se van a ir metiendo con otras y que ahí las vamos nombrando otra cosa lo que quiero decir es que eh, una hora pasa volando y por ahí sí. y, y por ahí yo no quiero usar o ni de tu tiempo ni nada pero pero
2: yo tengo tiempo eh yo va, no, yo no tengo ningún problema vale eh. vale
0: porque la, la vez pa, no es primera vez que le van a quedar cosas en el tintero y tenemos que eh, tirar otra vez para pa, como para terminar de mejor manera y no tan apuradito los últimos 10 minutos. Pero, ¿cómo, ¿cómo se dan tus tiempos? Porque, porque es tarda mucho más hacer un, un trabajo manual. Bueno, me, me gustaría nombrar un poquito eso que, que lo hablamos antes, hoy, cuando hablamos temprano, y, 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 y lo mencionaste a en un principio, que elegiste tu máquina, o sea, tus herramientas manuales, porque otro sentimiento, vale pero también tenías máquinas eh, eléctricas
1: que, sí. que por ahí
0: eran, eh, no sé cómo decirlo de otra manera, pero eran eh, baratas y por ahí se desajustaban muy rápido. Y eso fue lo que te aburrió,
2: ¿no? A mí me aburrió el no ser capaz de conseguir, o sea, el tener que estar peleando con una herramienta eléctrica mm. que supuestamente te va a dar eh, precisión y velocidad... Mm. Claro, en el, si quieres buscar eso en una herramienta eléctrica, pasa como con las herramientas manuales. Tienes que irte a algo mm. bueno. Lo bueno cuesta mucho dinero. Claro. Entonces, mi presupuesto no me daba para. para ni, ni mi presupuesto ni mis intenciones me daban sí. para meterme en herramienta eléctrica cara. Mm. ¿no? Entonces, lo, era, era aburridísimo. Mm. Era muy aburrido tener que estar ajustando a 90 grados constantemente una sierra maquita, una MLT-100, mm. para para sacar cosas a escuadra, que no salían nunca a escuadra, porque ya estaba venía de de fábrica. Entonces, al final, hay vídeos por ahí de cómo hacer que tu máquina recién salida de la caja funcione. Un poco como las herramientas manuales. Claro. Y yo no quería ser técnico de, de, de maquinaria. Y, y, sin embargo, las herramientas manuales me daban eso... Yo tengo un cepillo regreso y tengo una, una la, la sierra. Y a veces digo, joder, voy a meter esto al el cepillo regreso. No tengo, no, te, no tengo el... ¿Cómo se llama? El dust collector, no tengo nada para recoger la... Entonces, al final, montas un cirio, están las, las cuchillas desajustadas, tarda un montón, y no quiero aprender eso. Entonces, uh -huh. tardo menos en coger y venirme a trabajar con mi cepillo de mano. Por aquí voy a mezclar varias
0: preguntas de las que la gente me <risa> ha hecho, han mandado varias. No, no alcanzo a hacerlas todas. Y una de esas, mira, respondamos esta que, que la nombraron ahí, que también lo iba a hacer más adelante. ¿Cuáles son los tres cepillos esenciales
2: para ti? Los tres cepillos esenciales para mí sería un número 5, eh, el 102, no podría vivir sin el 102 claro. y y eso sería o sea, serían dos cepillos mm. los esenciales, ¿Dónde? luego si tuviese que incluir uno, porque ahorra mucho tiempo sería el de ranuras, de veritas vale,
0: tiene uno un low angle un ángulo bajo
2: Sí, tengo uno de una. una me da, eh, ahí, digamos, un número 5 me daría igual una ropa mm. eh, de ángulo bajo o de. O, o sea, un low angle o un bench plane, ¿no? sí, un claro. cepillo de banco, me da igual. no Es decir, sí que es verdad que si te pones a mirar un poquito más mm. finamente, ¿no? Pues tiene sus cositas, ¿no? Claro. Sus diferencias y quizá el, el de ángulo bajo, el número 62, mm. te da más versatilidad mm. a la hora de trabajar en diferentes maderas. Pero bueno, y tiene, sobre todo una cosa, por ejemplo, es que tardas muy poco en afilar una cuchilla. Mm. Tienes que andar soltando contra hierro y tal. Pero vamos, que más o menos entre un número 5. Mm. Me da igual low angle que, que bench plane. Mm. Da igual. Yo siempre lo digo, yo tengo un, un, un
0: block plane pequeñito de, de, de veritas y ese para mí es como la palma de mi mano. Porque el bisel claro. en 45 grados, por ejemplo, que, te, que, que antes lo hacía en la máquina y tenía que poner el router, que nosotros teníamos el router... Eh, como de abajo de una mesa, entonces tenía que poner el cabezal y todo uh -huh. y ya. Un día dije, no, pues yo, yo quiero hacerlo a mano. Y la primera vez obviamente me quedó más me ancho allá al final que al principio. Y es cosa claro. práctica. Pero ahora yo siempre digo, es como la palma de mi mano, yo lo tomo y le paso por todos lados y después lo miro y es como está como yo quiero por todas las es cosas de práctica. O sea, no a lo que voy yo es que no se da que, que me lo compré y me va a salir perfecto de una. O sea, hay que aprender a, a
2: convivir hay que aprender con eso. su herramienta. Claro, y luego es que además hay, es, es, es que es eso es como, de repente coges el cepillo ¿Mm? y le empiezas a enseñar a alguien y te das cuenta que hace lo mismo que tú, ¿Mm? pero claro, sus, la, digamos, la memoria muscular no la tiene cogida como la tienes, ¿Mm? como la tienes cogida tú.
1: ¿Mm?
2: Y luego yo, por ejemplo, con el cepillo... Con el, con el 102, que una de las cosas es que, claro, si tienes un, si tienes un, un, un número 5 mm. de ángulo normal eh, y tienes un 102, maderas difíciles, que tienes algún desgarro, que tienes algún problema, siempre le puedes, con el, con el block plane, puedes hacer, mm. modificar el ángulo de la cuchilla y la tienes para cepillar. Entonces, con esos dos cepillos sería. Claro. Y, y yo, por ejemplo, los chaflanes, ¿no? Cuando estás, o cuando estás matando los cantos de unos cajones, mm. yo no quiero que sean perfectamente iguales en todos los cajones, mm. ¿sabes? Se tiene, para mí se tiene que notar que está hecho a mano, mm. ¿sabes? Entonces, pues seguramente todos los biseles que yo le doy o todos los chaflanes que le hago a cuando mato cantos, pues no son todos iguales. Mm. Incluso pueden variar ahí a lo largo de la... Pues ya está. ¿sabes? Mm. Es como yo una cosa que digo mucho, ¿no? Es Yo empiezo a hacer las cosas todo a escuadra, ¿no? Porque mm. para no ir, no ir acumulando errores. Y, pero luego los Digamos, las piezas definitivas, no están no, tú le pones una escuadra y a lo mejor no están perfectamente escuadrados los laterales con el frente.
1: Mm.
2: ¿Sabes? Puede haber una... Pero es como que tienes que ir trabajando con la realidad. Mm. ¿Sabes? Vas haciendo, vas haciendo piezas y mm. eso va teniendo unos errores. Y tú tienes que ir adaptando los cada cajón que vas metiendo dentro de otro cajón. Mm. ¿Sabes? Se va adaptando al error que tenía el cajón anterior y, 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 y acumulando el suyo, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces, al final mm. es un compendio de errores, mm. ¿sabes? Que quedan bonitos. Sí. Sí.
0: Eh, Israel, mira, tú tienes tu casa, tienes tu, tu vida de, de familia, de padre, eh, estás en tu taller, te, te dan los tiempos para trabajar de la manera que tú quieres, con herramientas manuales, y, y, y cuánto eh, ¿cómo, eh? ¿Cuánto te tarda en construir algún tipo un tipo de mueble... ¿Y cuántos muebles produce al año?
2: Pues al año produzco pocos muebles. ¿Sí? Puedo producir, el año que más era haya producido, a lo mejor 5, 6, 7 muebles grandes. Uh -huh. cinco muebles grandes. Bueno, grandes, medianamente grandes. Uh -huh. Grandes, grandes, como la cómoda que estoy haciendo ahora, a lo mejor puedo hacer dos o tres al año. Uh -huh. Y los tiempos es muy jodido.
1: Uh
2: -huh. Es complicado. No da el tiempo. Uh -huh. Y al final lo que haces es que... Claro, yo al final no tengo... Yo me, me voy con el trabajo a casa y vuelvo del y me, y me voy con la casa al trabajo, ¿sabes? Es como, es un compendio, es una vida, ¿sabes? Es, todo gira en torno a todo. Eh, claro. Mi taller gira en torno a mis hijos, en torno a mi ocio, todo, ¿sabes? Y al revés, y mis hijos gira en torno a... ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo que dar cursos y tengo que montar aquí un lío sí. impresionante pidiendo colaboración a, mis, a mi familia sí. o a la familia de mi mujer para, para intentar tener ese tiempo para poder dar un curso. Mm. O, por ejemplo, para, ayer tenía una, una charla en la escuela de Salamanca. Mm. Claro, si están aquí mis hijos, yo qué sé, empieza, que si uno no quiere, no sé qué, que si otro quiere, pues al final no puedes estar. Entonces, es complejo. Es, mm. es, un, es complejo, pero luego es bonito también. Ha habido una época más, más complicada donde es que no puedo, no me da la vida, no me da la vida, ¿no? <risa> pero luego es, pues a veces trabajo a la una de la mañana, otras veces trabajo... Intento más o menos sacar cinco horas de trabajo diarios. Cinco horas. Claro, y solo de trabajo en el taller, porque digamos que el trabajo del artesano es en el taller, es en el ordenador, es escribiendo artículos, es preparando cursos, sí. es y al final es como... Y yo tengo que sacar horas de taller, porque para mí el taller es, es que es como, como el tabaco, ¿sabes? Sí. O como el café. Yo tengo mis tres adicciones, tabaco, café y taller, ¿sabes? <risa> Pero Entonces,
0: significa que no, no tienes como... Me imagino que cuando tu hijo ya está en, en, en la escuela, qué sé si yo... Tienes tu, tu horario sí. de trabajar en el taller y después, por lo general, en la, la tarde-noche también
2: te va al taller, ¿no? Claro, también me voy al taller. Cuando viene mi mujer a trabajar, yo me meto al taller y por la mañana, cuando dejamos a los niños en el instituto y en el cole, me vengo a trabajar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, el trabajo de, digamos, de autónomo, del es como, como yo decido mis tiempos y yo puedo decidir cuando... Pues si surge cualquier cosa, si hay que poner una lavadora por la mañana, porque vivimos en Cantabria y a veces que hace solo, a veces no. Entonces, pones la lavadora, o sea, que por las mañanas hay que hacer otras cosas uh -huh. aparte del taller también, ¿no? Igual que por las tardes hay que hacer otras cosas aparte del taller. Claro. ¿sí? Tú, tú vendes, por ejemplo, me dices que puede hacer entre
0: tres y seis muebles, quizá en un año que construyes más. ¿Eso es porque, porque vive en un pueblo pequeño o... O, o digamos, ¿a quiénes les vendes tus tu mueble? ¿O, ¿O sería diferente, sería una producción mucho más grande si vivieras, por ejemplo, en
2: Madrid, no, yo creo en que, Madrid directamente? El, no, en Madrid, digamos, vivir en vivir en una población más grande, en, una, en un sitio como Madrid, sería algo útil por el tema de los cursos, de poder dar clases. Ah, vale. Vender muebles es algo... Yo no vendo... Todos los muebles que yo hago no los vendo. Hay muebles que son para mí, hay cuales que son... Eh, es decir pues experimenta de, de experimentación, de voy a ver qué, qué hago con esto, hago algunos encargos eh, y lo que te comentaba esta mañana, ¿no? la primera, segunda y tercera generación de clientes.
1: Mm.
2: La primera generación es familia y amigos, segunda amigos de familia y de, am y de amigos mm. y la tercera es gente que no te conoce absolutamente de nada. Mm. Pues yo casi todos los muebles los vendo a la primera generación mm. y de vez en cuando surge alguno de tercera generación, ¿sabes? Mm. De Alguien que te contacta el último mueble que hice que sí. mandé a, a Nueva York. Pues fue así, alguien que se enamora de lo que tú haces y, y te lo encarga. Uh -huh. ¿Sabes? Pero digamos que yo estoy, estamos en el. Yo
1: pensaste, veo que. ¿Pensaste oh,
0: que eso sí. que eso iba a pasar cuando empezaste hace muy poquito años? Que te ibas a mandar, sí. iba a mandar un mueble a, a Nueva York. Sí.
2: De hecho. Era tu meta,
0: quizás. Eh,
2: de hecho, el mercado que yo veo ahora mismo ah. es. Centrarse, centrarse en España es, para mí, creo que es confundirse, ¿sabes? No hay, no hay, no hay, no hay cultura mm. de la artesanía y de la ebanistería artesanal. Mm. Eh, no hay medios económicos en muchas... Mm. Digamos, la gente que pueda tener algo más de... No hay medios económicos mm. suficientes. Y sería a nivel europeo, cuando, donde puede haber un poco más de, de mercado. Mm. Y... Pero tampoco hay tanto. Y al final el inglés, que es la... Digamos, si supiese francés, quizá me hubiese metido mm. también a intentar vender muebles en Francia. Mm. Pero como sé algo de inglés, pues el mercado... Y es donde está está más desarrollada la banistería. Es como escribir un artículo. Mm. qué eso, revista Eso te
0: refieres más como Inglaterra y, y
2: Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos.
1: Mm.
2: Yo siempre me he enfocado un poco a... Bueno, digamos a salir allí, que es donde... Digamos, uno va donde donde, donde hay comida, ¿sabes? Uh -huh. Y, y esa, es la, esa era la búsqueda, ¿sabes? Intentar... Pero vamos, que está todavía... Yo estoy en el proceso, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Yo todavía sigo construyendo mi, mi marca, mi... Uh -huh. ¿Sabes? No hay nada consolidado uh -huh. en mi existencia de, de artesano, ¿sabes? Se, se entiende perfecto, pero... <coughs> ese, lo que tú acabas de nombrar es
0: una de las cosas que... que... A ver, voy a tratar de, de, de encontrar las palabras correctas para decir esto y no irme, no irme por las ramas, pero la, la cultura artesanal, lo que tú nombraste recién, eso es hoy importante para que el, el evanista, el artesano, pueda vivir. Porque ya, ya sea a mano o con máquina eléctrica, el trabajo tiene un precio. Porque... Porque por ahí vi en un meme quizás hace muchos años que era como ¿Por qué un ingeniero o un técnico, pongámosle, eh, cobra tanto por ir a apretar un tornillo? Claro, pero se demoró 6, 7 años en, en entender cuál tornillo es el que había que apretar. Acá en la evanistería en la, en la es lo mismo. Te demoras mm. mucho tiempo en saber, primero ocupar una herramienta a mano, de manual, y una o eléctrica. Y después, vale. y después cómo trabajar la madera que ya, convengamos que la madera se mueve que tiene sus características que no todas son iguales, que son todas distintas y, es, y eso tiene un precio, una inversión de muchos años cuando uno trabaja, claro. no va rápido el tema va a ser una cajita o un mueble más grande se, te demoras y, y es donde, donde falta la cultura, digamos, de parte del cliente que, que van que ha pasado muchas veces, que van con un catálogo de, de, de IKEA, por nombrar alguna empresa o, o, o otro, sí. con una foto del Pinterest, y te dicen, quiero que me hagas 10 sillas. Y uno piensa, vale, 10 sillas, aquí, aquí estamos, aquí me forro. Ah. Pero van ¿vale? y te dicen, pero oye, pero cuesta mucho. O la de IKEA, me estás cobrando 3, 4 veces más de lo que cuesta en el IKEA. Sí, porque el IKEA las produce por millones. Yo te la voy a hacer de a una y, o de a 10, claro. y, y
2: tiene su, su tiempo, sus horas de trabajo y todo. Y, yo, y además es que tú solo vas a hacer 10 sillas. Claro. ¿Sabes? Entonces, es como el, pa, el patrón uh -huh. que se hacen los de Ikea les va a valer para, valer para un millón de sillas. Uh -huh. Dividen el precio de ese patrón en 10 millones, en, en, en un millón de sillas. Claro. Tú lo tienes que dividir en 10 sillas. Claro. claro. Pero y luego que, hay un montón de... ¿crees cosas. Que ese,
0: ese es uno de los mayores problemas que tienen los artesanos, no solamente lo de banistería, sino que en, en distintos en distinto rubros.
2: Yo creo que el problema que tenemos de, con, la, con la artesanía, uh -huh. con, la, con el trabajo manual, uh -huh. es que no, sabe, no sabemos diferenciar mucha gente, o sea, el 99% de la gente no sabe diferenciar entre un mueble de calidad y un mueble que no es de calidad. Uh -huh. ¿Sabes? No sabe diferenciar entre un mueble de madera maciza y un mueble de madera no maciza. Uh -huh. De hecho, es que hay, hay la, digamos, cuando te pasas tiempo eligiendo la, la dirección del grano y la beta uh -huh. para poner unos frentes de unos cajones o una trasera, la gente no sabe, o sea, a la gente le da igual que, la, que el fondo del cajón sea de madera maciza o de contrachapado, incluso en un mueble de calidad, porque has pagado un, un dineral, porque en España se venden muebles caros también. ¿eh? Sí, ¿sabes? sí, yo, ¿sabes? yo
0: estuve en, en Barcelona, estuve en Treserra, y los ah. muebles que tienen ahí son bonitos, son bien hechos, espectaculares, algunas técnicas bien. Lamentablemente nunca los logré convencer para meterme al taller para ver cómo trabajaban. Ah pero también cuestan y el mercado de él, me acuerdo que era mucho Estados Unidos, no, no en, en España no vendía mucho.
2: Pero tienes no, y en, España, mercado, pero... y en España se venden muebles caros mm -hmm. y yo por ejemplo una cosa que hago cuando voy a a, a casa de alguien, no, mm -hmm. que tiene un mueble así de, de calidad o que bueno, de calidad, que, que aparentemente es un mueble de calidad, mm -hmm. abro el mueble, abro un tiro de un cajón mm -hmm. y lo muevo y lo muevo de lado a lado mm -hmm. y ya sabes si el Claro, dices, es que claro, con una holgura de, de dos milímetros sí. ¿no? en, en los laterales del cajón, sí. pues te da igual que sea de madera maciza, de, de, de M o de lo que sea, ¿sabes? Claro. Claro. ¿Dónde está? Que es la parte que la gente no entiende, ¿no? Sí. O que la gente no valora, a lo mejor no es que no lo entienda, sino que no lo valora. Sí. Que un cajón tenga una, una holgura de, una, de un folio a cada lado
1: sí.
2: o de dos folios, eso no, la gente no lo valora, sí. ¿sabes? O no lo entiende? Entonces, la parte, digamos, que estamos construyendo ahora, que yo creo que lo que, estamos, lo que, lo que está ocurriendo ahora es que se está construyendo esa cultura.
1: Claro.
2: ¿sabes? A, ra, a raíz de esta misma charla, mm. de un montón de cosas que nos van mostrando las redes y que nos va mostrando el trabajo de la gente, que está millones de personas haciendo cosas súper interesantes, sí. y vamos conociendo y estamos generando esa cultura. Sí, eso,
0: eso es re importante. Mira. Eh... No, no quiero correr el riesgo que me pasó una vez que se me cortó la, la transmisión y no pude guardar lo que lo que habíamos hablado por 55 Ajá. minutos. ¿Puedes seguir hablando un ratito, un ratito más, cortamos esto y bueno, no tengo otro? problema.
2: Mira, cuando tú me digas, yo tengo correa para el rato.
0: <risa> vale, vale. Porque hay una pregunta que vamos, a, digamos, vamos a cerrar con esta, pero vamos a, la vamos a abrir con es con la pregunta, la respuesta la vamos a abrir la siguiente eh el vale. siguiente vivo, que es como ¿Podría pensarse que un ebanista que trabaje con herramientas eléctricas es menos ebanista que uno que trabaje con herramientas manuales? estamos de
1: nuevo,
0: sí, ahí estamos de nuevo, <risa> y bueno, ¿qué? le respondemos, mira, lo, ahí está Hernán Costa, eh, un saludo amigo, eh, un saludo él, él también tiene un, un canal en YouTube que, que es muy interesante, también habla con mucha gente que, que muy talentosa y tiene mucho mucho conocimiento y experiencia para compartir, y, y este tipo de plataforma es lo que está ayudando a mucha gente que está saltando de, de de otras carreras a meterse a trabajar en madera y de pasar de un hobby a profesionalizarse yo creo que eh, esto es muy interesante eh, porque lo, están, lo está haciendo mucha gente y, y hablar como con personas como, como tú por ejemplo Israel es, eh, pa, para mí personalmente vale mucho porque con la calidad del trabajo que tú tienes con, lo, con la calidad que, que, que yo veo eh, yo pensé que llevaba mucho más tiempo <risa> sí, de verdad, yo pensé que ya llevaba quise, Llevará unos 20 años Mínimo, pensé Entonces,
2: le, le has puesto firme Sí, y bueno, a ver Yo previamente a hacer los moles así Hacía ¿Sí? los moles de mi casa Con tirafondos, ¿Sí? eh, Con una sierra de calar y Hacía pues Todo, todo, desde prácticamente Construir la casa, con bastante ayuda Pero construí ¿Sí? mi casa y tenía mis animales y tenía que hacerles peserreras para que comiesen, la casa para los bichos. Pues tenía que hacerlo... Lo, lo, lo hacía con madera. ¿sabes? Entonces, no, no viene el aprendizaje. Claro, es como que no vengo de... No partía de cero. Claro. ¿Sabes? Y ya la con las manos, yo he, he estado trabajando el cuero también bastantes años. Entonces, hay cosas que ya tenía un poco curradas. ¿Sabes? Pero, vamos pero a aún, así, aún así, aún en así, este, en este tiempo... Claro, he sacado muchas horas de trabajo, ¿sabes? Uh -huh. Y sobre todo, es que es como, cuando descubres lo que te gusta, uh -huh. es que es como, pues, eh, venga, dale, dale, dale. Yo trabajo de lunes a domingo.
1: Uh -huh. ¿Vale?
2: Claro. Entonces, te gana mucho tiempo. Y tengo ahí? el taller al lado de casa. Entonces, es como, ¿que no me puedo dormir? Pues me levanto y me vengo a comprar. ¿sabes? <risa> <risa> sí.
0: Mira, eh, respondamos la, la pregunta que nos, que nos hicieron con la que, con la que cerramos la la otro el otro vivo no sé cómo es la otra una transmisión. Sí. Eh, para ti, vale más un ebanista que trabaja con herramientas manuales
2: o uno que no. trabaja con herramientas eléctricas. ¿Y, y ¿por qué? Vale, vale igual, exactamente lo mismo, vale exactamente lo mismo. Mm -hmm. Solo hay una diferencia para mí, mm -hmm. vale, y es uno es artesano. Y el otro desde mi punto de vista no des, no es que no sea artesano, uh -huh. sino digamos es que tiene, es como el que sube el Everest con oxígeno y el que sube el Everest sin oxígeno. Uh -huh. Tiene más valor, o tiene uno lo hace, ¿sabes? Es con oxígeno y otro sin oxígeno. Uno, digamos, es el mismo y el otro tiene una ayuda, ¿sabes? Claro. Es decir, que yo he de... estado, por ejemplo, uh -huh. eh, con Lorenzo García, ¿no? de la casa rota o con Germán Peraire. Uh -huh. ...hacen un trabajo espectacular... ¿Eh? ...espectacular... ...y el objeto es espectacular... ...a mí lo que pasa es que me vale mi vivencia... ...¿sabes? Por ahí va...
0: ...por ahí va... ...que fue algo que hablamos antes... ...cuando hablamos temprano... ...a ti te da... ...te produce otra cosa... ...otro sentimiento... ...otra, ¿Sí? otra manera de vivir... ...porque yo por lo que estoy escuchando... ...la opción de ustedes... Tú eres de Madrid, la, ...fue una opción ir a irse a, ir a un pueblo... ...fue una opción hacerse su casa de cero... ...tener animales... No eres una persona de la... Se nota porque tener una huerta y tener animales es que no, no, tú no paras todo el día. En Más encima tienes tres hijos.
2: Ya no que... tengo animales. Ya tuve que dejar los animales. Las claro. cabras tuve que, que regalarlas porque no, no podía tener animales. Hijos, animales, huerta... La huerta la dejé y estoy volviendo a tener... Bueno, es principalmente una mujer otra vez, la que está ya empezando con la huerta. Eh, pero claro, es como... A mí me yo Escuchaba antes la... La, el directo que hiciste con, con, con Patricio, mm. con Maderística, y, y me pasa un poco lo mismo. ¿no? Yo hice mm. ingeniería técnica forestal mm. y he estado trabajando en ingeniero forestal, he estado trabajando en un montón de cosas, pero como, como que eh, te, me faltaba algo, mm. ¿sabes? Algo pasional. Y a mí me lo dan las herramientas manuales. El sentir que se va la luz en mi casa, que, es, que ocurre bastante a menudo,
1: mm.
2: o ocurría bastante a menudo, y yo sigo trabajando. ¿sabes? Y cuando termino una sí. pieza me miro las manos y digo es que esto lo he hecho yo, sí. ¿sabes? Lo afila, o sea, y es verdad que hay cepillos mm. que no he hecho yo pero algunas piezas incluso he hecho yo con mis cepillos, con, las, con mis sierras, con, entonces es como joder, entonces me siento orgulloso de mí mismo sí. y entonces me vale a mí, que yo creo que es la parte, para mí es para mí, en mi trabajo es importante el proceso y el objeto sí acabado que, que es lo que lo yo siempre digo yo
0: tengo una huerta nosotros en mi familia nosotros tenemos una huerta y para mí no sé esperar un tomate porque aquí no voy a explicar los procesos de plantar en Suecia porque aquí tenemos seis meses prácticamente de oscuridad y seis de luz otro cuento pero para mí vale más esperar un tomate cinco meses que ir a comprarme un tomate al supermercado y no. eso es mi rollo es mi cuento es el más de volar la bola y es la bola de mi familia que nosotros cuando y, y no es que nos den tomates para todo el año, nos dan para tres, para, cuatro para comidas, pero son los tomates del año, los que nosotros plantamos, a los que les dimos agua, y le pusimos luz. Claro. Ya, esto es, es por ahí, es prácticamente lo mismo tirando un paralelo.
2: Es que es exactamente es lo mismo, es un proceso, es, al final, ¿sabes? Es, no sé, es como... A mí me gustan, yo veo, yo, cuando he visto las herramientas eléctricas buenas en funcionamiento, Joder, sabes, hay veces que estoy cerrando aquí con el cerrote y digo, una sierra de cinta, una buena sierra de cinta Felder, ¡Wow! ¿sabes? Que me abriría otra serie de posibilidades. Luego el trabajar a mano todo, digamos, tiene sus limitaciones y te permite, o sea, y a la vez te permite centrarte en determinado tipo de diseños, en determinado tipo de cosas, es decir, ¿sabes? Es como yo me planteaba, ¿no? Digo, ¿cómo puedo hacer yo antes hacía los cajones como prácticamente se hace todo el mundo, ¿no? Con las, los frentes con colas de Milano ciegas y las traseras con colas de Milano pasantes, ¿no? Y aprendí con Garrett a hacer las colas de Milano deslizantes en los cajones, las, la parte de atrás de los cajones, sí. un sistema que me gustó mucho. Sí. Y él lo hace porque es muy fácil, también porque se hace con, la, con, con una fresadora, con una router.
1: Claro.
2: Y yo dije, joder, a ver cómo hago esto yo a mano, sí. ¿sabes? Porque me decía, vamos a buscar una forma para que lo hagas... Vamos a hacer dados, vamos a hacer no sé qué, para que... Digo, no, no, yo me quiero... Y de repente descubrí que, para, que las colas de de deslizantes son súper rápidas, súper efectivas, para las traseras de los cajones... Es una maravilla, ¿sabes? Sí. Y te permite eso, ¿sabes? Y que sí. lo disfruta. Mira, aquí te, acá tenemos
0: una pregunta. <ríe> Antes de pasar a la, otra, a la otra que tengo yo. A ver... ¿Cómo equilibrar el compromiso entre calidad y el tiempo que lleva una pieza
2: para vender? Eh, es una Eso es algo personal. Mm. Eso es una cosa que yo creo que cada uno lo equilibra como puede. Yo mm. hay piezas, hay cosas que te pones a... y en mi caso que lleva mucho tiempo... Mm pones a cerrar una pieza y, y no te sale bien o no te gusta como cuando la cuando lo abres cómo es la beta y dices lo que estoy haciendo probablemente pierda, di, pierda dinero o sea voy a ganar menos dinero si hago otra otra pieza sí. pero al final lo que buscas es que tú te quedes satisfecho sí. y que el cliente se quede satisfecho porque tú sabes dónde o sea yo sé dónde están las cosas de cada una de las, de los muebles que he hecho los sí. errores las entiendes sí. pues, ¿Te, ¿No? costó,
0: ¿Te costó romper esa barrera en un principio? Esa de que. Por, por, la pregunta es porque a mí me pasó. Que yo terminaba un mueble y, y se veía perfecto, pero para mí yo lo miraba y era como que ahí, 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 ahí. Yo sé que está mal. <risa> pero claro, venía alguien y me lo miraban 10, 15 minutos y no encontraba
2: nada. Pero yo sabía. Claro. ¿Te, te costó romper un poco esa barrera? Yo. Yo no la he roto todavía, yo sigo viendo, ¿sabes? <risa> sigo teniéndolo ahí. Lo que pasa es que ya lo relativizo, claro. ¿sabes? Y si es, es como, hay cosas que, yo qué sé, un desgarro en una trasera en el, que va a ir además hacia el interior del mueble, ¿no? Porque estabas cepillando y por no afilar, pues has desgarrado la madera, ¿no? Pues antes era como, no puede ser, tengo que... Y ahora pues de repente les digo, pues a ver qué desgarro ha sido, intento mejorarlo o no, pues depende. Si es para mí, hay muchas cosas que son para mí y digo, esto me vale. Un poco lo de en casa de herrero cuchillo de palo. ¿Sabes? Como sí, para es... mí bueno, me da igual. Y ¿no? <risa> siempre me alegan lo mismo, que
0: porque para la casa todo es como que así, haces sí, sí. prueba y todo, pero para el resto perfecto. Y para la casa es
2: como que... <risa> <risa> pero luego llega un momento en el que dices, no, porque... Quiero que este mueble que lo tengo en mi casa, como te comentaba antes, ¿no? Sí. De, de Garret, ¿no? Es como, pues está en mi casa y por ahora es mío. Pero yo puedo venderlo. Si alguien quiere uno de los muebles que yo tengo en mi casa, pues no tengo ningún problema, lo vendo. ¿Sabes? Es como que no le tengo apego. A, me, de, me costará más desprenderme de él, decirle adiós y tal, pero yo lo vendo, ¿sabes? Es como. Sabes? Sí, porque los muebles
0: lo mueble es que uno se tarda un montón en hacerlo, al final es como que, entre comillas como si fueran los hijos y cuesta un poquito desprenderse, pero al final eso es lo que te da la posibilidad de, de, de generar más tiempo para ir evolucionando sea. y desarrollándose en lo que ¿no?
2: Sí, sí, eso es como el, hay un momento en el que dices va vale, está muy bien eh, hacer muebles en torno mi casa, pero mi, mi casa tiene unos límites mm. físicos ¿sabes? Mm. No caben cosas, entonces se tienen que ir claro. entonces o los vendes o los regalas pero se tienen que ir para poder hacer más sí claro, si los regalas eh, a lo mejor no puedes comer y no puedes hacer más, ¿sabes? Eh, pues entonces los vendes, si puedes venderlos, los vendes, y puedes y ese, y venderlos te permite hacer más y seguir currando. Vale,
0: claro, y al final es la, la solución. Mira, para la gente que se está conectando ahora o que ya está conectada, hay dos partes, la primera que ya la, que ya la hablamos y, y, y nos alargamos, y ahora estamos en la segunda parte, pero el gran resumen es... Tú llevas 6, 7 años trabajando 100% ya en tu taller, el taller está en tu casa, herramientas manuales, digamos, casi no, 95%. 95%. Prefieres hacerlo a mano porque a ti te produce algo personal y que eso está perfecto, está correcto, y, y esa es, digamos, el, el, la entrega que tú haces con, con el oficio y con, con los muebles que tú haces. Eh, Le has dado duro para alcanzar el nivel que tienes a, hoy eh, ¿Cómo pasaste a ser del Israel, de, de, tener, de tener la idea de yo voy a vivir de esto, y, o quiero vivir de esto, y empezaste a comprar tu herramienta y exportaste tu mueble a, a, a Nueva York y de repente te llega la, la revista que para mí es una de las revistas más, más relevantes de lo que es eh, la mobilería o la ebanistería en el mundo, que es Fine Woodworking. O sea, todo el mundo que está empezando llega a esa revista. Así como la que te aconsejan es esa revista. Pero llegar y escribir un artículo para esa revista es como importante. O sea, eso es como escribirlo en el currículum de uno. Es como... <ríe> yo me imagino que la, tienen la revista en un cuadro en la casa. ¿no?
2: <ríe> bueno, algo parecido, ¿no? En los momentos bajos, eh, vas y dices, y miras la revista, y dices, bueno, bueno, algo hemos conseguido. ¿no? <risa> Pero, ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿O, o pues pasó es que, eso? claro, parte del proceso, digamos, en todo este proceso había que, que buscar la forma de, de promocionarse, ¿no? Y de, de que la gente pudiese ver, el, ver, ver tu trabajo. Y claro, el contacto con Garrett. Fue algo muy importante, ¿no? De, entonces intenté intenté escribir un artículo con, con Garrett. Él me, me guiaba un poco, yo lo demandaba, me miraba las cosas y tal, pero ese artículo no funcionó porque, claro, es pues lo que te comentaba antes, ¿no? Que en Estados Unidos o en Inglaterra te das una patada a una piedra y aparecen evanistas haciendo saco, ¿no? Entonces luego intenté, dije, bueno, pues voy a intentar otra vez. Y volví a mandar... Eh, información a Facebook Working y contacté con uno de los editores, con John Vincent, y me dijo mira, el mueble este no vamos a publicarlo pero me ha gustado mucho tu taller. Y tal, mm -hmm. respóndeme, me, me mandó una serie de preguntas y le mandé las fotos, las preguntas, las respuestas, y dijo, oye, que han dado el ok. Una cosa que me llamó, que me gustó mucho, mm -hmm. ¿no? Te le he pasado las fotos a, a Mike a Mike Pekovic y, oye, le han gustado tal. Y era como... Te sientes así como, guau, wow, te hinchas un poco, ¿sabes? Sí. Y dices, vale, vamos, vamos bien. Y lo publicaron. Y luego ya... Claro, yo ahí está la parte, digamos, ambiciosa y de ego, que se te sube el ego un poco para arriba. Y dices, joder, me van a publicar el artículo, pero me molaría que sacasen algo de mí en la portada. ¿sabes? <risa> <risa> o sea, sí. Todavía más, ¿sabes? Diciendo... Entonces ya, un poco egoico, de repente era como, joder, con el armario... De... Y al final salió, ¿sabes? Es como... De esto que, que no, te lo, yo, no te lo querías, pero era como... Y para mí fue quizá más importante eh, escribir un artículo en Furniture and cabinet Making. Aunque Fine Working es así el, digamos, el tope de gama, eh, cuando me contactó Derek, para me contactó Derek Jones para, para escribir un artículo porque había estado en mi taller... Curtis, uno, Curtis Turner, uno de los de los que trabajan con el Nielsen, y había estado viendo los muebles y me ah, pasó sí, el contacto.
0: Sí. Ahora sí, ¿quién es? Porque él nos vino a ver a la universidad también
2: una vez. Ajá. Sí. Y, y claro, ese contacto o sea, es como que son como casualidades, ¿no? Como que vas buscando. Yo buscaba el contacto con los del Nielsen para el evento este que organizábamos en Madrid, el Ignorum. Eh, entonces vas con, buscando contactos y van saliendo cosas. Y yo siempre he sido muy tímido, pero de repente con esto de las tecnologías, mandas mails y como no le ves la cara ni ellos te ven a ti, pues te quedas a gusto, ¿sabes? Entonces, pues, mandar cosas... El, eh, a
0: ver, ¿cómo lo digo? Eso de creerse el cuento es gran parte de esto, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Porque yo veo sí, sí. gente
0: muy talentosa y pasa con los estudiantes de la universidad con un talento... Unos con el talento trabajado, que lo han conseguido, han trabajado mucho para llegar ahí, otros sea, con un talento innato, pero que no abren la boca, que como que quieren ser descubiertos, pero, pero aquí o, o, hoy pasa esto, que, que hay que creerse el cuento y mostrar con orgullo lo que uno hace, porque porque es bonito sí. el trabajo que uno hace. Y uno tiene que eh, también ser autocrítico, pero también creerse bastante el cuento, de que no, no, no pasa siempre que va a llegar o otra revista y va a contar tu trabajo, sino
2: que por ahí mandarle claro. un artículo que escriba uno y si, y si
0: va bien, bien, si no, bien también. Es
2: que es es que es que así, es así, es, es que a mí me... Es, tienes que, que hacerlo, o sea, no mm. te queda más remedio, porque si no hablas, mm. o sea, yo, imagínate, en, un, en mi taller, en un pueblo de 20, de, muy, de 20 personas, 25 personas, ¿qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer yo aquí? Mm. O sea, aquí claro. es que no hay ni gente para comprarte el mueble, ¿sabes? Uh -huh. La gente ya tiene sus casas amuebladas, ya son mayores, ¿no? No hay. Sí. Entonces es como, no te queda más remedio que contactar con el exterior, uh -huh. constantemente. Y, y decir, yo lo valgo, pues tiro para adelante, ya está. Claro, ¿sabes? No es que... También es verdad que estamos, vivimos en una sociedad como que, por lo menos la, la que yo conozco española, uh -huh. donde equivocarse está muy mal visto. Uh -huh. Entonces tenemos mucho miedo de equivocarnos ya que nos digan que no, ¿sabes? Uh -huh. Que es algo que los americanos no tienen ese problema, ¿no? Es como yo lo pregunto, yo lo intento y ya está, ¿sabes? Uh -huh. Y hay que intentarlo, sí. no queda más remedio.
0: No queda otra. Una pregunta que, que siempre me da dado vuelta, en un pueblito tan pequeñito, ¿de dónde consigues la madera?
2: Yo la madera... Tengo la suerte de que en Santander hay un almacén de maderas relativamente majo, eh, Marino de la Fuente, y, y ahí suelen tener... Tenían madera, tenían bastante madera hasta ahora.
1: ¿Sí?
2: Ahora ha habido un bajón de madera y hay un montón de maderas que no tienen. ¿Sí? Y luego hay maderas que... Maderas es un poquito más preciadas que las consigo en, en Madrid, en Madinter. ¿Sí? Maderas para la lutería, porque aquí lo que es... En España el mercado de la madera... Puedes encontrar una pieza de nogal rizado en el almacén de maderas y ellos no saben que es nogal rizado, claro. ni saben que es arte rizado, mm. ni corte radial, ¿sabes? <risa> o por lo menos no lo tienen diferenciado, ¿no? Sí. Y las maderas un poco más valiosas, más valiosas tienes que buscarlas en las, en, en las tiendas de, de madera para, lute, para lutear. Y luego algunas maderas que corto yo en, en el monte, ah, bueno. pero las menos. Vale.
0: ¿Has pensado en importar alguna madera que,
2: que quieres eh, trabajar,
0: alguna madera...?
2: No, cada vez, de hecho, cada vez veo que es más... A mí me gustaría trabajar principalmente con castaño, ¿Mm? que es una madera que hay aquí en eh, mogollón, ¿Mm? con cerezo, que también hay, lo que pasa es que no hay tanto ¿Mm? y, sobre todo, no hay, no hay en las calidades que yo necesitaría para trabajar. ¿Mm? La madera aquí ya crece, crece en, en lugares con mucha pendiente, no queda madera en lugares donde pueda crecer bien, ¿no? Sana y correctamente para poder trabajar muebles en condiciones. Uh -huh. Entonces, al final me, me veo obligado a comprar madera. Claro. Porque
0: yo estoy en contacto un poquito con... Siempre se me olvida el nombre, pero un chico que vive en Italia. Con Ajá. mucho talento que tomó tuvo un curso contigo.
2: Vasco, Vasco
0: Sotiroz. Sí. Sí, por él tuve una vez un contacto porque porque aquí en Suecia hay un montón de madera, pero no está esa madera que como, con la que quieres trabajar. Y por ahí le he preguntado como para pa ver la posibilidad de, de, no sé si a través de él o, o cómo hacerlo, de, de comprar de alguna parte para pa, pa que me la manden para acá, para poder trabajar esa madera, que, 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 para llegar a como... No sé cómo decirlo, pero también la madera que de repente es un poquito más difícil trabajar o que tiene otro aspecto, te da otro, otra, no solamente estética al trabajo, sino que te da como otro nivel al trabajo.
1: Y claro, y, claro, y
0: voy a la, a la escuela donde, donde enseñan lutería acá y le, lo importan todo, porque aquí en Suecia no, sí. no hay ese tipo de madera, entonces tienen que comprarlo todo de Italia, de Francia. Entonces sí. por, ahí, por ahí estuve en contacto con
2: él. Aquí, aquí pasa lo mismo, yo también cuando veo, yo siempre le, le, me hablo mucho con él, ¿no? con el vasco y cada vez que me publica y que me enseña las, las piezas de madera que puede comprar ahí en el almacén, es que yo le digo, tío, tú eres muy malo, eso no se puede hacer, tienes que guardártelo y no decirlo porque, claro, es que yo pensaba en irme con la furgoneta a verle, de hecho tenía pensado el verano pasado, lo que pasa es que luego por lo del coronavirus no ha sido posible. Entonces, Quería cuando te vayas con
0: la furgoneta donde él, yo me voy en el a, mío, a buscar la a, madera a, cuando te vayas con la furgoneta a buscar madera yo después me voy al taller tuyo, y ahí, ahí la repartimos claro, y hacemos
2: <risa> exactamente sí, sí, sí sí. porque, claro, es que en Italia tiene una madera espectacular Sí. Eh. que es aquí es prácticamente inviable, aquí, eh. claro, yo por ejemplo antes no chapaba, eh. y ahora he empezado a chapar para poder aprovechar esa madera de lutería eh. ¿sabes? Eh más de una forma más consciente, ¿sabes? Sí, porque claro,
0: aquí también hay otro ese otro tema y siempre va a ser un tema para nosotros que trabajamos en madera, que, que al final trabajamos con, con un producto que, que, que es un árbol, que tuvimos que cortar el árbol para, para que nosotros pudiéramos hacer un mueble entonces hay que aprovecharlo que es como es como lo mismo que dice la, la gente que mata a cerdo. Que, sí. que hay que aprovechar todo todo,
2: sí, todo. Sí, sí. de una u otra manera, pero todo claro, luego por ejemplo, otra cosa que sí es verdad es que la madera si le das unas cuantas vueltas a la madera uh -huh. y tienes ganas de trabajarla madera simplona o que parece más simple es súper agradecida sí. o sea, el mismo pino el pino, ¿El un pino bonito es? un pino bonito eh, uh -huh. sin nudos incluso de una pieza de madera que tenga un montón de nudos que no tenga ningún corte radial le sacas el corte radial, seleccionas la madera y al final obtienes unas piezas espectaculares con una madera simple ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, es darle vueltas Sí. darle vueltas cuando tengo una, una pregunta ¿de dónde
0: sí. de dónde vas sacando más, más técnicas por así decirlo eh, ¿dónde las miras para inspirarte para después, para después decir, ya, esto quiero probar esto voy a tratar
2: bueno, ahora estoy en un momento en el que, mmm, digamos, esa parte la tengo un poco más parada, ¿sabes? Porque he estado más centrado en quería hacer muebles más grandes, ¿Sí? muebles útiles. Tengo ahí un problema, por ejemplo, con la utilidad. Está muy bien, hago muchos cajoncitos pequeños, muchas cosas así, ¿no? Le voy a meter aquí un. Y al final es como veo que hay un montón de cajones inútiles, ¿sabes? Un montón de cosas que... Entonces estoy ahí en un, en un proceso de, de buscarle la utilidad a las piezas, ¿sabes? Uh -huh. Menos la parte, digamos, estética, uh -huh. sino como más la parte de utilidad. Volver un poco al... Y luego es de, de lo que veo, de las... O sea, yo tengo mi contacto es con Instagram
1: uh -huh.
2: y a través de las redes. Yo es una cosa que decía ayer en la charla que vi en la Escuela de Salamanca, yo no, tengo, no pertenezco a ninguna asociación. Yo lo que conozco es a través de las redes. No tengo tiempo para andar mirando y... Me gustaría, me gustaría mm -hmm. ir a recorrer, buscar talleres, conocer gente, pero al final no tengo ese tiempo, ¿no? Mm
1: -hmm.
2: Entonces veo cosas que me resultan inspiradoras y digo, joder, tengo que probar esto. Tengo que probar a hacer esto. Mm -hmm. y, ya pero, va.
0: y en España, en el rubro de la, de la modelería y banistería, hacen algún tipo de exposiciones en conjunto? No hay nada. Nada. Porque por ahí una oye. vez lo hablamos con, con Casa de la Justa, con, con los chicos de Barcelona, eh, que, que tuvimos una, una también una charla hace tres semanas por ahí, lo hablamos una vez, de, de oye, ¿qué pasa si, si nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, podemos pedir un par de becas, qué sé yo, nos arrendamos un local un fin de semana, o que nos presten un local un fin de semana, y cada vamos preguntándole a ciertas personas y, y de ahí nos vamos y exponemos lo que tenemos en el fin de semana de distintos países y, y a ver si se forma tradición. Sería bueno.
2: Eso se, eso sería, eso es una cosa que... Claro, yo siempre yo lo he pensado desde que empecé, ¿no? Es, ¿dónde puedo ir? Sobre todo a nivel a nivel formativo, ¿no? Era, ¿dónde puedo ir a ver un mueble hecho de esta determinada forma, ¿no? Claro, no hay sitios donde puedas ir. Porque yo iba a un, vas a un sitio, a ves un mueble y dices, no, esto no lo quiero yo. Yo quiero mirar mueble de autor, ¿no? No hay. Yo no conozco, no sé si no lo hay, pero yo no lo conozco. He buscado en galerías, he buscado. Entonces, esa opción es una. sería algo, algo maravilloso. ¿Sabes? Un lugar sí. donde, donde poder compartir con los demás, ¿sabes? Donde Donde puedas recibir la inspiración directamente de ver las piezas de los demás y hablar con, con el maestro o con el artesano que lo ha hecho. Y, y, y vivirlo, en vivo, ¿sabes? Aquí. Hola fui. Eh,
0: ¿cómo se, cómo se, se pronuncia? ¿Puch? Puch. Puch, creo que es Puch, yo, yo por ahí creo, creo, he estado, algo estaba en Barcelona y en Mallorca y el catalán todavía no se me da, no se me da tanto,
1: <risa> eh,
0: pero sí, yo creo que hay un montón de gente interesada, él dice me apunto, claro, eh, yo creo que Suena fácil, pero, pero decirlo, oye, hay que, ya, saquemos la pandemia, borremos la, la pandemia. Sí, terminemos la, la
2: pandemia, y pero yo creo que sería sería algo extraordinario, sí, extraordinario. Sí, por, por, ahí,
0: por ahí de repente no va a faltar el que va a decir cuánto me pagan por ir. Eh, oye, aquí nos vamos a juntar, que se junte un poco de gente a mostrar su trabajo para que le sirva también a la gente que, que quiere aprender un poco más de muebles y al, a los a los ebanistas que quieren... Eh, diferenciar, comparar, comparar, perdón, eh, su trabajo con el de otro y aprender de otras cosas, porque yo ahora estoy escribiendo un libro, que no, no lo he nombrado en las otras charlas, no, no lo he nombrado mucho, pero estoy escribiendo un libro y estaba justamente escribiendo de eso, de la tradición de hace muchos años que es como en, en sueco se llama Yesel, en inglés vendría siendo como un Journey Man Piece, como un, un, una, una pieza con la que al final tú tienes un título de, de oficial en Ibanistería te Ajá. dan un carnet, y ese carnet, estoy hablando de, de hace muchos años atrás, tú ibas con este carnet y te paseabas por, por Europa y, y regía. Porque ese carnet te Ajá. decía, ya, él tiene esta calidad de trabajo y, y ta, la nota de él fue tanto. Entonces, tú podías entrar a cualquier taller con tu título de oficial y obviamente poder trabajar. Claro. Pero lo que se hacía cuando todo, la, que aquí vendría siendo como la, la prueba nacional de oficio, eh, lo que se hacía en esos tiempos era que tú terminabas tu mueble y después te ibas por un viaje que por ahí duraba tres ah. o seis meses y pasabas por distintos talleres y distintas exposiciones por toda Europa entonces la persona que mostraba el mueble enseñaba pero a su vez aprendía del resto entonces se iba enriqueciendo claro. y era como retroactivo siempre yo creo que por ahí claro. eso hace falta como para darle un, 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 un vuelco no un vuelco pero para darle un, un, un toque nuevo
2: es que además es un poco. Yo lo he hablado un montón de veces con, con algún compañero, ¿no? El, el, lo, es que hay veces que te toca, te toca pagar. Para, o sea, digamos, pagas para que te hagan publicidad del mueble, pagas para que. Pues esto es, esto es, digamos, es publicidad de tu, de, de tu trabajo. Es publicidad para, para el trabajo de los demás, es entrar en contacto con los demás. Es aprender. Los demás aprenden de ti, tú aprendes. A mí me parece que es una generar ese lugar donde, digamos, el intercambio de creatividad es algo sí. espectacular. Yo ayer, lo comentaba ayer en la, en la charla, que di, eh, las asociaciones en general, digamos, están, lo que yo conozco de las asociaciones, sí. como a la búsqueda de, o bien mercado, o bien subvenciones, o bien... Sí. Pero no hay ese, ese sitio, por ejemplo, esas cosas que hacen, por ejemplo, en, en Estados Unidos,
0: sí.
2: de que lo, la Asociación de Maestros Artesanos de Vermont hace una exposición Juntan todos los muebles que han hecho los artesanos de Vermont y puedes ir allí a comprar, a aprender, a ver, puedes hablar con el maestro, ¿sabes? Luego hacen un sorteo, hacen una, no un sorteo, como una, una subasta de una pieza para, digamos, para pagarle el dinero para la asociación. Y es que, claro, eso sería algo maravilloso donde tú puedas compartir, ¿sabes?, en directo, porque es que las redes están muy bien a nivel de difusión, pero los muebles... Es como, no sé, como, como es la piel de alguien, ¿sabes? Solo la puedes ver, pero si no la tocas no la puedes sentir. Claro, ¿sabes?
0: Es, es correcto. Yo creo que, por eso digo, cuando ya no haya pandemia, que quizás va a ser como en un año más, en algún momento va a salir la pregunta y vamos a ver cuánto van a levantar la mano y, y, a, y a ver si se hace algo. yo sí. a, a, mí me, a mí me dicen... Hagámosle cualquier parte de España
2: y, y me voy. Yo, vamos, a mí en España está muy bien, pero si es en Suecia también me apunto. ¿eh? Sí, también, es que,
0: es que se puede? O sea, acá, acá hay, hay claro. organizaciones que, que subvencionan este tipo de iniciativas.
2: Sí, sí. Y si no, pues habrá que rebuscarse en los bolsillos y decir, pues adelante. Uh -huh. Es que estas oportunidades, ¿sabes? No. Claro, es que es como. Es como, estamos como, no, no reinventando, como, re, ¿sabes? Es como ser pioneros otra vez de algo que se perdió y ahora nos toca otra vez, pues bueno, pues nos toca volver a andar el camino. Pues ya sí. está. Yo, yo soy de claro. las personas que, que
0: creen esto, o sea, yo tengo 35 años y mi hijo tiene 3 años y medio. Y yo siempre, siempre he tenido como la misma filosofía, que él no, no entiende lo que yo hago ahora y quizás claro. cuando tenga 20 o 15 por ahí lo va a encontrar que es aburrido, que no tiene sentido, qué sé se yo. Yo siempre he dicho, vamos a sentir como feliz, si es que él cuando tenga 25 o 30 años, él, él haya entendido que, que, que su papá eh, trató de aportar al oficio no tan solo en, en Suecia, sino que en algunas partes del mundo, que para mí las la más factibles son España y Chile. Y a ver, uh -huh. no, no haber echado a andar esto de nuevo, porque yo no soy pionero de nada, pero sí haber podido aportar con mi granito de arena y que hice claro. lo, lo que pude hacer con
1: eso pues, pues, exactamente
2: pues, pues, yo la verdad es que yo a mí eso es, también lo he tenido ese, ese pensamiento con, con mis hijos no de pues, que en algún momento se puedan entender no El, esa parte no de aportación a, a algo que para mí es, cultu es cultura claro y luego sobre todo me queda la parte que es la que con la que yo me quedo últimamente y es muy egoísta y es que a mí me lo, yo me lo paso teta me lo paso muy bien haciendo lo que hago mm. Y compartiendo con los demás, y si me voy a, un, a dar un taller a, a Barcelona, me lo paso fenomenal, disfruto conociendo gente, si, me voy a, si, si se hace esto de, de una exposición, mm. es como, te lo vas a pasar bien, me lo he pasado bien cuando vine a Inglaterra, al, mm. al European Working Show, ¿sabes?, mm. disfrutar. Sí, o
0: es sea, una experiencia increíble. Yo también tuve la suerte de ir a Barcelona
2: a hacer un workshop y he
0: tenido la suerte de viajar de vuelta a Chile a dar un par de charlas y, y para mí es espectacular. Claro. Quiero pasar un poquito al tema de, de, lo, de los cursos que tú haces. ¿Cada cuánto hace uh -huh. un curso? ¿Los lo publica alguna fecha o hay que, hay que pedir el curso? ¿Cómo funciona?
2: Yo, yo he publicado, yo he intentado buscar las mil maneras de dar los uh -huh. cursos, pero en el lugar en el que yo vivo es complejo. Yo entiendo que es complicado, caro, para la gente venir a hacer cursos. Mm. Entonces, eh, yo he publicado, he intentado organizar, para que saliese más barato para la gente, organizar mm. cursos con más gente, mi taller tiene unas limitaciones, mm. y, y aparte que es muy difícil coincidir, que coincidan dos personas o tres personas que quieran venir a Cantabria el mismo fin de semana. Mm. Entonces, además, con esto de la pandemia, su, anulé todos los cursos, mm. Y ahora ya solo doy cursos si alguien me, me escribe para, para dar cursos y ya doy cursos, clases particulares. Nada más. ¿Y curso online? ¿Se te da? Cursos online. Estoy ahí. es Probablemente empiece en enero a dar unas un curso online en la, una escuela de arte de Seattle. ¿Sí? Ah, ya. O sea, bien,
0: bien online. Así. También.
2: Sí, sí. Me contactaron. Me, bueno, contacté yo con ellos para porque quería hacer un viaje a Estados Unidos y ver si podía dar algún, alguna clase por allí y tal, que al final estaba algo complicado y me volvieron a contactar ellos para con esto de la pandemia para lo de los cursos online. A mí los cursos online me parece una iniciativa interesante, pero digamos coja, ¿sabes? Sí,
0: sí porque pero para al, eso. al final siempre va a faltar algún detallito. Yo siempre les discuto a los estudiantes cuando uno hace un tutorial o cuando uno hace un compendio de, de, de información y ahora que estoy en esto de escribir el libro, yo me estoy asesorando con una periodista que por ahí parece que la vi que se conectó. Si está viendo ahora le mando un saludo, y un abrazo enorme a Yuriko, que es chilena, eh, pero ya quedamos de acuerdo en cómo es la estructura de, de, que, de que yo pensaba que iba a ser un libro, al final son tres entonces, tenía como toda una estructura y una... Y una a mí me encanta lo que es la, la pedagogía. Y estudié pedagogía para enseñar mueblería, para enseñar ibanitería Ajá. y cómo se enseña. Entonces, lo más sano es ir paso a paso y que la gente que quiera aprender de cero también lo pueda ir haciendo tal cual. Lo hiciste tú. Eh, pero una cosa es como cuando te dicen en una receta fría un huevo. Claro. Que a mí hay una cosa que... que que de las cosas que más me molestan cuando te dicen así, esto es más fácil que freír un huevo. Yeah. A mí siempre se me queman los huevos. <risa> siempre se me queman por el costado, que no sé si tiene que ir el sartén muy caliente, o si es mucha o poca aceite. Entonces, ahí hay como, por ejemplo, lo que yo digo, hay eh, pasos que se pierden. Hay claro. lo que tú dices, o sea, si a mí me dicen frío un huevo, yo voy a preguntar, ya, pero ¿en qué temperatura tiene que estar el sartén? Eh, ¿Cuánta aceite tengo que ponerle? ¿cómo pongo el huevo? ¿en qué momento lo saco?
1: voy a preguntar claro. eso
0: y, y, y por ejemplo si yo quiero ¿se va a poder enseñar a silviar online? se va a poder igual, pero te da otro toque si tú estás mirando a la persona y ver dónde carga el cuerpo cómo lo tiene agarrado, si tú le ves la mano derecha más blanca porque está haciendo la fuerza con la mano derecha o con la izquierda que la tiene adelante o viceversa entonces, claro. obviamente te entiendo, se puede hacer y se puede avanzar mucho, pero un poquito coja. Y, y, y algo Yo, que tienen que entender uno y que tienen que entender la otra parte también.
2: Yo, una de las cosas que, por ejemplo, que me he dado cuenta criando a mis hijos, porque nosotros hemos llevado una crianza bastante intensa, ¿Sí? hemos estado mucho tiempo con ellos, te das cuenta de cómo aprende un niño, ¿no? ¿Sí? A... Llega un niño y te, ap te aprieta la mano. Y dice, ¿te duele? Y dices tú, no. Y sigue apretando. Y te dice, ¿Sí? como preguntándote, claro, es eso, es como... ¿Cómo vas a aprender cómo queda una superficie de, de pulida con un cepillo mm. a través de una pantalla? La superficie sí. pulida con un cepillo tienes que sentirla en las manos,
1: mm.
2: ¿sabes? Es sí. como un beso. Pero ¿Cómo te voy a enseñar a, a besar por sí. internet? ¿Sabes? Eh,
0: por ahí el otro día me, me, me hicieron un comentario que, que yo lo que yo lo, lo he dicho varias veces, pero me hizo mucho sentido, ojalá a la gente también le guste, que, que aprender ebanistería mirando YouTube es como aprender del sexo mirando porno, que, que me, me hizo bastante sentido, que no, no es lo mismo.
2: Claro, es como puedes aprender unas cosas, pero no todas. Claro.
1: ¿sabes?
2: yo hay, hay una pregunta que he visto por aquí que, que me gustaría responder, que era, alguien preguntaba si fríamente si pienso que la ebanistería artesanal tiene futuro en España. Mm. Y, y eso es una cosa que me parece súper importante y es tiene futuro mientras haya gente que quiera hacer cosas.
1: Mm.
2: Entonces, Pero... Futuro es el que queramos. Futuro no. Y suena como suena como otra vez de psicología barata o de mm. cosas así. Es como, es que el futuro lo hacemos nosotros. Mm. ¿Sabes?
0: Pero. Para ir redondeando un poquito, Israel, eh, ¿cuál, qué, ¿qué consejo le daría a la gente? Porque ahí me escribe mucha gente que por ahí está empezando. Y, y yo siento mucho la, la, como la respuesta inmediata, como que, que me están pidiendo una receta y que yo le diga, es esto. Y yo muchas veces no, no les voy a poder decir eso la respuesta en blanco y negro es esto es lo que tú necesitas hacer y por ahí si me preguntan a mí yo voy a responder de una manera y si te preguntan a ti tú vas a responder sobre lo mismo de otra manera y, y va a ir pasando de 10 tipos 10 banistas y todos te van a responder distinto Todo, sobre la misma técnica ¿Cómo? todos te van a responder distinto entonces por ahí de tu parte que va el consejo que le podrías dar a los que están empezando y que se quieren dedicar a esto
2: y se quieren dedicar a esto eh, que se hagan un curso mm. con quien sea no muy largo donde vean donde se vean a ellos mismos ¿no? como que se permitan probar eh, hacer las cosas si tienen posibilidades que empiecen a trabajar la madera con lo que sea sabes es que es como a mí me parece que eso es algo pasional ¿Sabes? Tiene que ser algo pasional. Mm. Entonces, tienes que probar para descubrir si es lo que quieres. Claro. ¿Sabes? Mm. Y te tienes que y tiene sus cosas buenas, ¿no? Mm. Lo pasional viene también de eso, ¿no? De, de, mm. Tiene su, su sufrimiento, ¿no? Su parte, digamos, más costosa. <coughs> y te tienen que gustar esas cosas.
1: Mm.
2: Entonces, tienes que probar. Probar y, e intentar. Y sobre todo, me parece que está y a medida, ahora hay bastantes más posibilidades Tener, hacer un curso. Eh, sí. Si tienes posibilidad, entrar en un taller con alguien, ¿no? Eh, a probar, a ver. ¿Sabes? Sí. Sí, en realidad, en realidad para mí
0: es, eh, es justamente eso. Eh, si alguien se quiere dedicar a esto, empiecen a buscar información y hacerse un curso porque es lo que más lo que más ayuda al final, que fue lo que, lo que a ti por ahí en un principio te ordenó la, la idea. Y yo, claro. y yo veo muchos estudiantes que llegan a, a Mansteads con, con una idea y por ahí eh, unos que van por acá arriba y otros que van por acá abajo, como que no saben qué es lo que quieren. Y claro, esto tiene un proceso. Es como el proceso de hacer los muebles, esto es lo mismo. Es un proceso es. y hay que ir aprendiéndolo y hay que ir aceptándolo para poder después entender lo que uno quiere hacer. Que no siempre es... La respuesta inmediata. Yo entré a la universidad con la idea de voy a ver un, un taller de mueblería y voy a hacer, que si yo, voy a ganar dinero y voy a hacer los muebles de, de, de esto y de esto otro y los trabajos que vengan los voy a tomar. Yo creo que después de un mes dije no, definitivamente eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero disfrutar de esto de totalmente otra manera. Y por ahí yo creo que, que el al... El, el, eh, perdón. El arma de doble filo, o el, sí, el arma de doble filo para mí es algo que, que yo encuentro que es una virtud, pero también pasa a ser como un, un defecto. Que yo tengo. Eh, yo invierto mucho tiempo en, en, en investigar técnica. En investigarla, en desarrollarla y después decir, ya, esta técnica es mía. Ahora Bien. la sé. Ahora la domino. ¿Qué hago con esto? Ahora recién. No. Y yo. Me pasó una que, que me, gustaría contársela, me gustaría contársela a ti y a la gente que creo que por ahí no le ha contado a nadie. Pero yo hice un proyecto con, con mi sobrino, un cuento bien corto para cortar todo. Él inventó una historia y era un cuento entre un, un pájaro carpintero y un dragón que vivía dentro de una casa. Entonces él va y escribimos el cuento juntos y el cuento era muy bonito y se trataba de que al final el cuento se trataba de que no había que discriminar, porque él llegó a la casa y él dijo que, que se sentía mal porque un compañero de la escuela le había dicho que, que porque él tenía el pelo negro y por ahí fue como un cuento. Bueno, pues yo le dije aquí somos todos iguales, nadie se tiene que nadie se tiene que discriminar. Y por ahí me tuve que hacer una prueba de ADN y todos los que estuvieron metidos en el proyecto se hicieron una prueba de ADN para, para darnos cuenta de que nadie era 100% de nada. Bueno, pasando <risa> al tema de la, de la mobilería, yo me demoré dos años, dos años en hacer un proyecto que se ve relativamente fácil, pero investigué la técnica, o la técnica sé y otras técnicas más. Hice el proyecto y postulé a, una, a un salón de arte aquí en Suecia, que, que se presenta durante la primavera. Y yo, y toda la gente que, que entró y veía ese, ese, ese cuento, el proyecto, la historia y el trabajo, me decían, aquí tú vas a ganar el salón, así como va a ser el mejor trabajo. Yo postulé y no quedé. <risa> y postulé a dos más y tampoco quedé. Y fue como, ¿qué hago no. ahora? O sea, me, me, me demoré dos años en hacer un proyecto, que es uno de los proyectos que yo he estado más orgulloso y me he sentido más satisfecho, y no, no entró ni una. O sea, lo, ahora ese, ese proyecto está relativamente, en el, eh, o textualmente, en el sótano. En mi casa, yeah. en cajas, todo guardado. Se mostró en una exposición en el verano aquí en Suecia, de, de junio a septiembre. Tuvo un recibimiento espectacular, a la gente le gustó, pero de vista. Nunca pude contar de qué se trataba. Yeah. Y el tema es así. A veces se puede y a veces no. Y hay proyectos que son así de pequeñitos. Y, y me han salido en todas partes. Y bueno, en esta sala de arte, después <ríe> era para la risa, porque había una persona que había tomado unos fideos, lo había pintado y hizo como una escultura y, y quedó ese trabajo y no, no quedó el mío. Claro. Cosa yo, que más, las cosas son los, los golpes que te dan, que a veces uno se tiene que creer el cuento, pero de los golpes también se aprende un montón. Ya,
2: se aprende, vamos, yo creo que caerse es fundamental, ¿no? Es, si tú te fijas un poco, es como los niños cuando aprenden a andar se caen un montón de veces. Sí. Y es un proceso que lleva un huevo de tiempo, ¿no? Sí. Y, y al final aprenden a andar. Claro, porque sí. es que está en su ADN el aprender a andar. Mm. En cierto modo, crear con nuestras manos es algo que también está en nuestro ADN. Crear mm. con, con las manos. Tenemos sí. un montón de limitaciones nos han puesto ahí de mm. no, hay que, tiene que ser trabajo de la cabeza o no sé qué, o tú no sabes, es que tú no, tú no dibujas bien o tú sí dibujas bien o tú no haces ¿no? pero lo tenemos. Es, está en nuestro ADN crear cosas. Mm. Y a mí me pasó un poco, yo en, uno de mis, en mi proceso formativo, yo me yo me propuse dos años de formación y luego en un año tenía que vender algo, tenía que conseguir algo. Si no lo conseguía, dejaba la manistería y me buscaba otra cosa, ¿sabes? Porque era, tengo casi, tengo 40 años, no puedo estar, venga, voy a probar esto, ahora voy a probar esto, he probado las cabras, he probado el cuero, he probado el no sé qué, he probado, he probado millones de cosas que hago yo, ¿sabes? y pues hubo suerte, me salió una cosa, alguna me salieron algunas cosillas y dije, ah, pues mira. Entonces es como que es un camino en el que te pones, claro, si te pones una meta muy grande, hostia, te vas a pegar una, un, un, pero pega así, pa, contra, contra el suelo. Mm. Te pones una meta donde quieres llegar y vas poco a poco. Yo recuerdo hablando con Garrett, decía, es que yo empecé hace 35, 40 años ¿Sabes? Y he hecho muchas cocinas. Sí. He hecho muchísimas cocinas. Y los últimos años es cuando he podido hacer cosas. Más lo que yo quiero, ¿sabes? Entonces, es así. Hay veces que sale, otras veces no sale. Y cuando no sale, lo que tienes que... Podemos hacer lo que hemos hecho siempre, ¿no? Decir, jo, es que... Es que fíjate, que a mí me pasa, ¿no? De, mm. es, que, es que esto no tienen ni idea, no saben ni lo que estaban mirando, ¿no? Mm. O puedes decir, bueno, pues tengo que volver a intentarlo porque algo, algo no he hecho bien, mm. ¿sabes? Algo no me ha salido bien, ya está. Y sí, lo vuelvo sí. a intentar. Sí. Sí, si quieres. Por eso al final tiene que ser pasional. Es si quieres, realmente. ¿Sabes?
0: y por ahí es la llave o el secreto a, toda la, a todas las personas que al final consiguen el éxito en lo que ellos creen que es el éxito y que logran sus metas. Que al final eso... Eso es lo que hay que enfocarse, porque ahí compararse con otro, ya, ya, ya tienes la mitad perdida. Ahí se quedó un poquito eh, pegado, Israel. Eh, estamos ya para pa, pa redondear. Eh, uy, Israel, ahí sí te quedaste un poquito, un poquito pegado. Eh, tremenda historia, tremenda experiencia, tremendo relato. Eh, para mí... Eh, yo, antes de hablar contigo, yo te juro que yo pensé que tú llevabas mucho, mucho más tiempo trabajando. Eh, yo me saco el sombrero. Eh, tu trabajo es eh, exquisito. Eh, se ve, se ve la, la técnica, la destreza manual, la, el intelecto para entender cómo hay que hacer un mueble. Eh, me gustaría alguna vez eh, visitar tu taller sacarme una foto ahí con el estante atrás y en la ventana cuando... Pero justo cuando pega el sol en la mañana. Si no, no me la saco.
2: <risa> Eso es otra cosa. Eso es Una de las cosas que, que la gente dice... No, es... Joder, la luz en tu taller. Es que... Lo que me preguntaba uno... siempre Es que siempre hace, siempre hace bueno. Pero no, es que la cámara, ¿sabes? Puede sobreexponer, ¿sabes? <risa> es decir, al final la fotografía es, es fotografía, ¿no? Es lo que yo siempre digo de las redes. Digo... Está bien hacer cosas, publicitarlas, pero tiene que haber algo detrás. Entonces eso es lo guay cuando viene gente o cuando lo puedes claro. compartir en, en, en persona. ¿Sabes? Y no siempre sí. hace tan bueno, ¿eh? No siempre hay buena luz. O sea que... Pero con la cámara hacemos <risa> que haya buena luz. <risa> ahí espero poder ahí aceptar con el día correcto. Yo, a mí me queda pendiente, yo también tengo que visitarte. Que Suecia en Suecia he estado un par de veces y me, me encantó. ¿Sí? Y, y mira, ya, mucho más fácil, ¿sabes?
0: <risa> sí, cuando quieras, cuando quieras, mucha gente que quiere venir y conocer la universidad, yo hay el tiempo que tú quieras, así que bienvenido, te doy una vez más la gracia Israel por darte el tiempo de, de conversar conmigo y de compartir esta conversación eh, con la gente con la gente que le interesa, llega mucha pregunta técnica de qué, cola, de qué adhesivo usas, qué piedra ocupas para afilar, pero eso lo dejamos pa,
1: para otra conversación. Este
0: tipo de conversaciones
2: es, es de otro estilo. Pues, eh, Sebastián, un placer. ha sido Me lo he pasado muy bien. Y muchas gracias por, por invitarme. Mm. Y de verdad que ha sido un placer compartir el tiempo contigo y con un montón de gente que sí. hay por ahí. Y agradecerles a todos que han estado ahí y a ti, por sobre todo, por, por la invitación. Ha sido sí. un placer, me lo he pasado muy bien.
0: Espero poder conocerte en persona luego, que la pandemia que luego para todo. <risa> un abrazo, un gente, esto que ha publicado, así que ahí, hasta la próxima. Chao. Venga, hasta luego. fue la conversación que tuvimos con Israel Martín y si la escuchaste por primera vez, segunda vez o tercera vez, espero que la sigas encontrando inspiradora e interesante si tú sigues este podcast te agradecería mucho que la pudieras compartir para que este tipo de información o conversación le llegue para quien la pueda necesitar eso es gente, hasta Me la próxima
1: Amosita Petida Linda tempestad O sol mais será Linda esta saudade e de ter otra alguien para amar A sorrir Eu pretendo levar A vida oh, Chorando Eu viamosita a sorrir pretendo Levar a ti